0: Willkommen zu Stronger Than You Podcast. Mein Name ist Jenny Köhn, IFBB-Bikini-Athletin und Host der heutigen Folge. Zum Abschluss des Jahres wollten wir euch nochmal so eine richtig spannende und intensive Folge mit auch IFBB-Bikini-Athletin Marta Jelin hochladen. Wir reden heute über ihre erste Zeit in Deutschland, ihren Wettkämpfen und auch, Achtung, Triggerwarnung, Intensiv über das Thema Essstörung. Zudem erzählt uns Martha auch was über ihren geplanten Klassenwechsel. Ich freue mich sehr und wünsche euch allen ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu Stronger the New Podcast. Ich darf heute Martha Jelin begrüßen und ich freue mich mega auf diese Folge. Wir haben nämlich schon vorher abgemacht, dass wir definitiv zwei Folgen drehen werden, bzw. aufnehmen werden, weil wir so viele Themen haben und heute ist die erste Folge. Und ja, Martha, herzlich willkommen.
1: Hi, äh, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier bei dir als Gast sein zu dürfen und ich freue mich auf die beiden Folgen, genauso wie du gesagt hast. Ich finde, unsere genau. Themen sind sehr interessant.
0: Ja, ja. Und voll gut, dass wir das jetzt auch so abgemacht haben, dass wir das in zwei Folgen aufteilen, weil das, ist, glaube ich, das würde den zeitlichen Rahmen hier absolut sprengen. Und so kann man viel besser auf die einzelnen Themen eingehen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also heute soll es ja äh, mehr um dich gehen, noch gar nicht so spezifisch in ein Thema rein, sondern mehr so über dich, deinen Werdegang. Und ähm, ja, magst du dich vorstellen? Wer bist du? Wo kommst du her? Wie alt bist du?
1: Also ich bin schon ziemlich alt, <lacht> ähm, ich bin 24, nächstes Jahr 25. Ja, ich komme aus Polen ursprünglich, bin 2014 im Sommer nach Deutschland gekommen. Ähm, das waren eigentlich geplant zwei Wochen Urlaub bei meinem Papa, ähm, sind jetzt aber doch schon acht Jahre, <lacht> acht Jahre geworden. Ach, ein bisschen länger geblieben. <lacht> ein bisschen länger. <lacht> ähm, ja, ich mache meine Ausbildung zur Kauffrau Büromanagement. Bin ich fast fertig. Also im Januar, Februar nach der mündlichen Prüfung bin ich fertig. Ähm, ja, und dann bleibe ich bei meiner Firma übernommen im Export. Ähm, also komplett Büroarbeit kann man sagen. Beruflich habe ich mit Sport nichts zu tun. Ja, ich baue mir Business zur zweiten Standbein mit Coaching, mit äh, mit Posing Unterricht, also alles was drumrum um Wettkämpfe und äh, ja. Und zur so Lifestyle-Coaching geht. Ja, so viel zu mir, glaube ich.
0: Ja, ja. Auf das Posing und auf dein Coaching würde ich äh, später voll gerne noch ein bisschen tiefer eingehen, weil das ja auch ähm, super interessant ist, das Thema. Ähm, ja, wie, wie bist du zu dem ganzen Thema Bodybuilding gekommen? Hast du immer Bodybuilding gemacht? Also immer Kraftsport? Oder war das vorher so, dass du einen anderen Sport gemacht hast?
1: Oh, als Kind habe ich eigentlich geschwommen. Ich war echt gut beim Schwimmen, weil in der Schulmannschaft... Schimmerin. Ähm, dann habe ich das abgebrochen, dann habe ich mit Volleyball angefangen, war ich auch in der Schulmannschaft, ging auch alles super. Danach kam Reiten und irgendwann, dann kam die Phase, nichts mehr. Da bin ich auch nach Deutschland gekommen und ähm, ja, da habe ich mich auch nicht getraut, irgendwie äh, ins Volleyball zu gehen das so, wo andere Menschen sind, weil ich ja die Sprache nicht konnte. Und da habe ich mich immer geschämt. Also was ist, wenn sie zu dir was sagen und du nicht weißt, was die sagen, was die von dir wollen. Ähm, ja, Daher habe ich mich nicht getraut, hatte ich auch am Anfang noch nicht so viele Freunde hier. Ähm, und mein Vater kam auf die Idee, hey, ich gehe ins Fitnessstudio, willst du auch mal mit? Und okay. da habe ich gedacht, ja, warum nicht? Und dann bin ich äh, am Anfang mit meinem Vater, dann hat er mich eingeschrieben und dann bin ich irgendwie auf einmal täglich in dem Fitnessstudio gewesen. Um, dann habe ich mich auch getraut, die Kurse mitzumachen, die da angeboten waren. Und irgendwann war so, dass ich nach der Schule nach Hause kam, gegessen habe und dann zack ins Fitnessstudio und bis zum Abend im Fitnessstudio gewesen bin.
0: Ja, typisch, ne? <lacht> typisch für alle, die so anfangen.
1: Ja. <lacht> viel ist viel. Viel hilft viel. Genau. Und da halt hast du irgendwann gemerkt, so, ja, das macht Spaß und dein Körper verändert sich. Du gefällst dir ja immer besser. Um, und so ist das, ja, geblieben. Irgendwann kommt der Punkt, wo du dir nicht mehr besser gefällst, und dann siehst du, oh, hier steht noch ein bisschen was ab. Dann kam noch die Phase mit Instagram, ja, da siehst du auf Instagram die perfekte Frau, in der flache Bauch, runde Po, die sehen ja wie Models aus. Und dann mhm. schaust du in den Spiegel und siehst du deine Speckrollchen, siehst du, dass wenn du dich hinsetzt, dass dein Bauch sich ein bisschen einrollt, und das ja. musste definitiv weg. Das musste weg, ja. ich konnte das nicht mehr ertragen. Um, und da kam halt die Phase sehr viel Fitnessstudio, sehr wenig Essen. Um, ja, und kann man sagen, also, wenn ich heute rückblicke, da merke ich, okay, das war Essstörung. Damals zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, nein, das ist keine Essstörung. Du willst einfach abnehmen und das geht nicht anders. Um.
0: Ja, das ist ja auch immer kritisch ne, mit Instagram. Ich meine, das kennen heutzutage einfach alle. Es ist ja auch. Ähm ja, gebe mittlerweile auch bei Instagram, dass alle äh, mehr äh, Realität auf Instagram zeigen möchten. Und dann ist es aber tatsächlich gar nicht so. Also alle reden irgendwie darüber. Aber im Endeffekt zeigt man sich immer noch nur von der Schokoladenseite. Es ist wirklich nur eine Handvoll Menschen, die wirklich echt sind auf Instagram. Und ähm, ja, wenn man dann gerade erst anfängt mit dem Sport, junge Mädels, die sehen halt diese perfekten Körper, diese perfekten Gesichter, dann noch die Filter, die dazukommen und ja, dann entwickelt man auch irgendwie so einen Anspruch an sich selber und dann geht das ganze Spiel los. ne?
1: Absolut und du bedenkst das gar nicht, dass die Mädels, die sich Bilder machen, dass die ja die auch Bauch einziehen, dass die sich manchmal für das Foto ja richtig hinstellen, dass die vielleicht 20 Fotos machen, um das Beste auszusuchen und zu posten. Du siehst einfach dieses, diesen perfekten Körper auf dem Foto und da denkst du, oh, ja, im Spiegel sieht das nicht so aus.
0: Ja, wir müssen ja gar nicht weit gehen. Wir als Bodybuilder, wir stellen uns ja auch in Pose, wenn wir auf der Bühne stehen. Wie viel kann man mit Posing tricksen? Also, ne, wir wissen Absolut. es ja selber.
1: Absolut, also da ohne Posen siehst du eigentlich wie, sag ich mal, ganz normale schlanke Frau und dann stellst du dich in die Pose und jeder sagt, oh, wow. Du bist ja ein bisschen, bisschen mehr.
0: Ja, voll, voll. Auch jetzt, ich arbeite ja auch im Büro und wenn ich dann da ganz normal meine Klamotten anhab, den Blazer, dann, man okay, okay, man, klar, man sieht irgendwie, die macht Sport, die ist förmig, aber niemand würde sagen, hey, das ist eine Bodybuilderin und wenn die dann irgendwie bei Instagram Bilder von mir sehen, dann kann keiner glauben, dass ich das bin und Deswegen mit dem Posing kann man ja so viel machen, wie du schon sagst, man sieht aus wie eine normale Person. Zack, stellt man sich in Pose, hat man auf einmal die Glutes, dann hat man den, den, äh, den breiten Rücken und äh, dann sieht man äh, überall Einschnitte und ja. Kann Absolut. Man so viel machen.
1: Absolut. Also auf Bildern wirkt sowieso alles anders. Ich habe auch immer ähm, Physikfrauen zum Beispiel nur auf Bildern gesehen und habe ich gedacht, oh Gott, die Frau ja hat so viele Muskeln wie ein Mann ja wenn sie vor mir steht da, wär, da wird sie Schatten werfen um, und dann habe ich sie vor Ort mal live gesehen und habe ich gedacht oh also sie sieht eigentlich wie normale Frau aus also klar in Wettkampfform also alle Muskeln definiert aber die ist jetzt nicht so riesig wie ja Schwarzenegger sag ich mal <lacht> ja. ja weil auf den Bildern ja. wirken sie manchmal so dass sie dadurch dass sie so definiert sind wirken sie als wären sie fünfmal größer und da siehst du die im Live und die sehen sehr schön aus
0: ja, voll, absolut. Okay, ähm, Martha ich möchte mal einen kleinen Schritt zurück. Das heißt, wo du nach Deutschland gekommen bist, konntest du gar kein Deutsch?
1: Nein, Entschuldigung, danke und ja. <lacht>
0: <lacht> Entschuldigung? Also dafür, wie du jetzt Deutsch sprichst? <lacht> wie wie hast du das dann gelernt? Ich meine, du warst ja dann auch relativ jung.
1: Genau, ich war zu dem Zeitpunkt 15. Ähm, ja, also das ist so gewesen, dass mein Urlaub ging langsam zu Ende und mein Vater hat mir auch gesagt, hey, du pass auf, bleibst du noch oder gehst du nach Hause? Und ich habe gesagt, okay, ich bleibe noch eine Woche länger und dann noch irgendwie ein paar Tage länger und dann mein Vater hat mir gesagt, du, Schule fängt an, in Polen und hier auch, also musst du dich entscheiden, gehst du nach Polen, gehst du weiter in Polen zur Schule oder sollen wir dich hier anmelden? Ja, da habe ich ein bisschen nachgedacht und dann habe ich gesagt, okay, wir melden mich hier an und da bin ich komplett ohne Deutsch in die in die Schule gegangen war auch sehr komisch ähm, weil jeder hat dich immer angeguckt und ähm, Gott sei Dank Gott sei Dank habe ich Deutschunterricht quasi in der Schule gehabt also es gab extra Deutsch für Einwanderer also so Kurs ähm, und da war ich teilweise vom Unterricht rausgenommen und bin in Deutschkurs Mhm, wie so
0: ein Förderunterricht ne
1: genau genau nur halt aus diesem Grund dass ich ähm, sehr viel gefällt habe bei regulären Unterricht musste ich die 9. Klasse ja wiederholen. <lacht> um, das war nicht aufgrund schlechten Leistung, sondern aufgrund, hey, Sollstunden sind nicht erfüllt. Ja. ja. Um, und dadurch, dass ich quasi ja Deutsch erst gelernt habe, durften sie mir auf dem Zeugnis keine Deutschnote ausstellen. Mhm, okay. Ja, also beziehungsweise durften sie, aber sie zählt nicht, weil aufgrund des Forderungskurs, äh, ja, und da... Äh, so habe ich Deutsch gelernt, sag ich mal. Also in der Schu in der Klasse, wenn der Lehrer, die Lehrer haben dich auch gefordert, muss man sagen. Am Anfang, wo du neu warst, am Anfang des Jahres, die haben gemerkt, okay, kein Deutsch, die haben dich in Ruhe gelassen sozusagen. Aber dann mit der Zeit war auch immer öfter, wenn sie was ja, sag ich mal, abgefragt haben, dass du dran gekommen bist. Mhm. Und dann natürlich die ganze Klasse hat dich angeguckt. Und ja, da hast du dir schon Mühe gegeben, irgendwie ja die Wörter zusammenzufinden weil jeder guckt dich an und jeder wartet okay kann sie jetzt was sagen da weiterhin nicht mhm, ja, ja 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 also das war nicht einfach auf jeden Fall also ich freue mich nee, das ich hatte ich dann dir. ich hatte dann zwei drei polnische Freundinnen gehabt ähm, das war riese Hilfe ähm, die waren auch bei mir in der Klasse und manchmal haben sie mir was übersetzt aber dann die Lehrer haben nicht erlaubt dass wir zusammensitzen weil ich ja lernen soll ähm, ja, aber die waren mir als sehr, sehr große Hilfe hier.
0: Ja, das hört sich doch richtig gut an. Ja, ist immer interessant, wie, wie das Menschen machen, die in ein komplett fremdes Land kommen und dann sich ein komplettes Leben hier aufbauen, ne?
1: Ja, und das ist auf jeden Fall nicht einfach. Also, das Schlimmste war irgendwie zum Arzt gehen, zum allerersten Mal alleine, oah. Mhm. Das, das war, ich habe mich da geschämt, dass ich ja kaum was sagen kann und ähm, ja, wenn der Arzt dir was gesagt hat, hast du auch nicht ganz gewusst, was du sagt.
0: Ja, eigentlich total unnötig, dass man sich äh, schämt, aber total verständlich auch. Also ich kenne das immer nur von den Stories von meiner Familie. Meine Familie kommt ja aus ähm, Russland und da äh, kriege ich auch immer dann Geschichten erzählt, wie das war, wo die hergekommen sind, aber ich selber musste das ja nicht durchmachen. Ich bin ja hier geboren, deswegen finde ich es immer äh, richtig interessant, wenn auch Leute in meinem Alter äh, auch so eine Geschichte hinter sich haben und das dann erzählen. Wie war das denn? weil ich weiß, wie das früher war, aber wie ist es denn jetzt? Das ist ja noch gar nicht so
1: lange her. Ja, also ich muss dir sagen, das kommt immer darauf an, an welche Leute du triffst. Mhm. Ja, ja, absolut. Sag ich mal, manche haben Verständnis und manche versuchen dich unterstützen und die anderen lachen dich aus und, sag ich mal, morgen dich schon fast. Ja, hm. ja. Ja, also das, das ist immer unterschiedlich. Okay,
0: ja, aber richtig gut, dass du das dann geschafft hast. Du kannst ja auch hier richtig gut Deutsch und hast ähm, auch viel erreicht, da kommen wir jetzt auch noch dazu. Das heißt, ähm, dein Vater hat dich dann mit ins Fitnessstudio genommen und du hast dann Blut geleckt. Mhm. Du hast den Sport für dich dann entdeckt, das heißt, Schwimmen und alles war dann komplett uninteressant und du bist nur noch ins
1: Gym gerannt. Also Schwimmen war schon lange äh, uninteressant, sag ich mal. Ähm, kann man sagen, dass wo ich richtig gut war im Schwimmen, habe ich die nicht richtigen Freunde kennengelernt, ähm. Und dann ist erstmal Sport unwichtig gewesen. Da hat ein bisschen Party angefangen. Und dann Bleib während ja wieder zu. Ja, ja, ja. Hm. <lacht> ähm, kommt darauf an, wenn man zur Schule geht und unter der Woche Party macht, ist nicht so optimal.
0: <lacht> ja,
1: das stimmt. Ja, ja. Dann habe ich noch quasi während der Partyzeit ja den Weg zu Volleyball gefunden ähm, und danach Reiten. Aber wirklich so Party-Lifestyle habe ich dann quasi abgestellt ähm, hier in Deutschland im Fitnessstudio.
0: Mhm. Und wie kam es dann, dass du dann Richtung
1: Wettkampf gegangen bist, Richtung Bodybuilding? Ich bin dann von zu Hause ausgezogen, mit meinem Ex-Freund zusammengezogen und bin hier in Worms ins Fitnessstudio gegangen zum allerersten Mal. Und natürlich auch täglich. Ja. <lacht> ähm, und dann bin ich angesprochen worden ähm, von wegen, hey, also von äh, einem Trainer dort im Fitix. Um, hey, ich sehe dich hier eigentlich täglich, wie du trainierst. Hättest du Lust, auf eine Bühne zu gehen? Weil ich finde, du hättest Potenzial. Um, für mich war das komplett fremde Welt. Ich habe mich nie für Bodybuilding interessiert. Ich habe nicht mal, glaube ich, nicht mal gewusst, dass es sowas gibt wie Bikini-Fitness und so weiter. Mhm. Ich habe einfach nur trainiert, weil ich wollte einen schönen, schlanken Körper haben. Ja, und er hat mich dann angesprochen, hat mir gesagt, er hilft mir ein bisschen so mit Trainingsplan, Ernährungsplan. Ähm, also das war totaler Schrott, was der mit mir gemacht hat, aber ja, du kennst dich nicht aus, also glaubst du. Ja, ja. Ähm, ja, und ähm, dann habe ich Andi kennengelernt und der hat mich zu seinem Coach genommen und dann quasi war ich das erste Mal auf der Bühne mit Grazil im 45 Kilo. Wie groß bist du? 1,60 Meter. Okay, wow, ja. Ja, also ich war wirklich dünner Stock. Das war, das war wirklich dünn.
0: Und war das dann die erste Vorbereitung für dich äh, ein Problem? War das anstrengend für dich oder wie empfindest du die erste Vorbereitung?
1: Um, dadurch, dass ich quasi zu der ersten Vorbereitung noch in der Essstörung gekommen bin. Also ich hatte wirklich Essstörung, das war so, wo ich wo ich noch mit meinem Ex-Freund vermieden habe, äh, zum Freunden rauszugehen, weil ich Angst hatte, dass da gegessen wird. Und und was machst du, wenn da gegessen wird? Du willst ja nicht zunehmen und alles. Also das war dieser Stress. Ich habe da auch okay. kaum was gegessen. Ähm, und in der ersten Vorbereitung, mein Ernährungsplan, auf dem Plan stand mehr Essen als zuvor. Und äh, ich konnte das nicht begreifen. Hey, du sollst jetzt mehr essen, als du bis jetzt gegessen hast um Fett abzunehmen, um auf der Bühne Muskeln zu zeigen. Und dann habe ich quasi noch weniger gegessen, als auf dem Plan steht.
0: <lacht> okay. Ja, und das war Also du hast den heimlich?
1: Ja, ja, ja ich habe das niemandem gesagt, ja. Mhm. Ähm, ja, weil weil ich, ich fand, das wird nicht funktionieren. Also da, da, da war ich so verfangen, meine Glauben, dass man nicht, also keine Kohlendratte und alles, dass Kohlendratte böse wären das mit Kohlenhydrate kannst du nicht abnehmen. Und ist, ja, der äh, Klassiker. Ja, und da siehst du, auf deinem Plan steht irgendwie zweimal 30 Gramm Reis und du denkst, oh Gott, so viel. Nein, kann ich nicht. Ähm, ja Dabei nicht. sind 30 Gramm ja echt nicht viel. Absolut nicht. Also heutzutage 30 Gramm ist für mich so, okay, ich koche das nicht, weil das lohnt sich nicht. Du gib mir ja mehr.
0: <lacht> 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 ja, ja, voll.
1: Ja, also heute bin ich, sag ich mal, verfressen. Also wirklich. Ähm, Kohlenhydrate vor allem, da bin ich so Kohlenhydrate liebhaber geworden. Oh, ja, kaum, kaum zu glauben. Und,
0: und die Essstörung, hast du die vor dem Bodybuilding oder das, vor der ersten Vorbereitung entwickelt? Und hast du die da mitgebracht in deine erste Vorbereitung oder ist die durch deine erste Vorbereitung entstanden?
1: Nein, nein, die habe ich mitgebracht. Also das war da, vor der Vorbereitung. Da war ich wirklich... Mein Selbstbild, Selbstbild war komplett verzerrt.
0: Und bist du dann direkt in die Diät mit deinem äh, damaligen Coach oder ähm, habt ihr noch mal einen Aufbau gemacht?
1: Um, das war eigentlich, ich, ich glaube, wir hatten noch so zwei oder drei Wochen bis zur Diätstart, als ich dorthin gekommen bin. Und da die zwei, ja, okay. drei Wochen habe ich quasi den Plan auch schon gehabt irgendwie. Aber da habe ich, hab ich auch gemacht, was ich wollte, sag ich mal.
0: Aber krass, wenn du weniger gegessen hast, als auf dem Plan stand, hast du dann nicht viel zu schnell abgenommen oder bist du dann nicht auch in so eine Art Skinny-Fett
1: gekommen? Doch, bin ich, doch, bin ich. Aber damals war das mir nicht bewusst. Ich habe damals gedacht, Vorbereitung heißt Gewicht runter. Und wenn viel Gewicht mhm. runter geht, ist besser. Je weniger du wiegst, desto quasi fettloser bist du. So habe ich gedacht. Und um. was
0: hat dein damaliger Coach da gesagt oder gedacht, hat er dich gefragt, hey, wieso nimmst du so schnell ab? Oder hat er dann versucht, dir mehr Essen zu geben, was du dann wieder nicht gegessen hast?
1: Ich glaube, das war genauso, dass er versucht, quasi mit Essen auszubremsen und so. Aber äh, ja, ich habe ja nie zugegeben, bevor er gefragt hat, so läuft alles gut? Ja, ja. Ähm, mhm. Und auch mit Cardio, da stand, keine Ahnung, auf dem Plan 30 Minuten. Und ich war, okay, machen wir dann 60 oder 45 oder so.
2: Ach mein, ja.
1: Ja, oder war, keine Ahnung, ich habe mich nicht bewegt, dann esse ich noch mal weniger, oder das war, das war, alles alles musste quasi durch Bewegung ausgeglichen werden.
0: Okay, okay. Und warst du dann zufrieden mit dir, wo du auf der Bühne standst? Warst du dann, hast du das Gefühl, ja, okay, ich habe alles richtig gemacht, ich ich finde mich schön?
1: Ja, der oder dich schon, weil ich habe zum allerersten Mal in meinem Leben meine bauchmuskel richtig gesehen. Ja. Und ähm, das war mir ja so wichtig, weißt du, das war so ich war so krankenkopf. Dass wirklich die Rollchen, wenn du einfach auf dem Stuhl sitzt und ein paar Rollchen hast, das war für mich, das war für mich Katastrophe. Ich habe mich gefühlt wie ein Elefant. Dadurch. Wow, wow, ja. Und da war halt der Bauch frei. Das heißt, kaum was. Ich habe gesessen und da war keine Rollchen drauf. Und das war für mich, sag ich mal, Erfüllung.
0: Okay. Und wie war das dann, wo du dann fertig warst mit der mit der Vorbereitung? Habt ihr dann eine ähm, Reverse Diet gemacht, also eine Rückwärtsdiät, um es mal einfach für die Zuhörer auf Deutsch zu sagen.
1: Ähm, keine Rückwärtsdiät, nein, da gab es direkt so Aufbauplan mit viel mehr Essen drauf, also im Vergleich, also im Verhältnis viel mehr, ne, zu 30, Gramm Reis. Mhm. <lacht> mhm, mhm, mhm. Ähm, aber da gab auch jede Woche ein Cheat Day. Und irgendwie dadurch, dass ich mich so runtergehungert habe, kann man, sag ich mal, Jojo-Effekt. Ich habe mich da durchgefressen. Also jede Cheat Day, ich bin wieder, ich weiß ich weiß nicht, ob ich das Pinch eating nennen kann, aber es war, jeden Sonntag war Cheat Day. Ja. Und sogar wenn ich an dem Cheat Day Lust hatte auf einen Apfel, habe ich gesagt, okay, ich esse den Apfel nicht, weil ich ja den unter der Woche essen kann zu meinem Frühstück. Also esse ich jetzt Schokolade. Und das war wirklich, der Cheat Day war von morgens bis abends durchgefressen.
0: Also so ein richtig verzerrtes Verhältnis äh, zur Ernährung.
1: Ja, also für sechs Wochen waren komplett nach Plan. Also wirklich, Plan war bis zum jeden Gramm abgearbeitet. Sechs Tage meinst du wahrscheinlich, ne? Genau. Ja. Und der siebte Tag war einfach, ich ich war manchmal schon um vier Uhr wach, ähm, einfach weil ich mich so aufs Essen gefreut habe, also auf irgendwelches so Bullshit-Essen. Ich bin um fünf oder so aufgestanden und habe angefangen Schokolade zu essen. Und eigentlich, ja, war ich ständig am Kauen, bis ich schlafen gegangen bin? Ich konnte manchmal nicht ausschlafen, weil ich das Gefühl hatte, mir läuft alles über, weil ich so voll war. Wahnsinn. Oh ja, also jetzt jetzt heutzutage, wenn ich daran denke, ist Wahnsinn. Damals war cool.
0: Ja, ja. Und wie war das dann mit der Zunahme? Hast du dann extrem schnell auch zugenommen, wenn du, mhm. weil, wenn du ja einen Tag Cheat Meal, okay, aber ein Cheat Day, pff, da kannst du ja mal ganz schnell das Doppelt- und Dreifache von deinem, äh, ja. Ja, Erhalt, das, von deiner Haltungskalorien essen oder das, was du in der
1: Woche sozusagen zu dir genommen hast. Ich sag dir so, mein Rekord an einem Cheat Day ist, morgens aufzustehen, da was Süßes essen. Irgendwelche Plätzchen waren das, das so. Dann sind wir zum Asiaten all you can Eat, Da habe ich mich so voll gefressen, auch mit den ganzen Schokoladenbrunnen und so, dass dass mein Bauch hat fast explodiert. Ja. Bin ich nach Hause gekommen habe ich zwei große Milchkartoffeln gegessen, also 300 Gramm, also eine nach den anderen. Und dann am Abend gab es Döner. Das hat alles
0: in die reingepasst. Ja.
1: <lacht> ähm, und die und die andere äh, -Days sachen nicht viel, äh, ja, besser aus. Mm. Ähm, ja, also so, so war das. Und dann ging die Zunahme sehr schnell. Und dann letzten Endes so. Der, der Coach war der Meinung, man macht keinen Minikat, also Aufbau ist Aufbau, du nimmst ja, sag ich mal, Masse zu. Ähm, und es gab irgendwann den Punkt, wo ich gesagt habe, ich kann mich wieder nicht anschauen, ich fühle mich fett, ich fühle mich unattraktiv, ich fühle mich schlecht, ich habe geweint, ich wollte im Sommer nicht an den gehen, weil ich mich sag ich mal, geschämt habe von meinem Körper, aber musste quasi durchziehen bis zum geplanten Start der nächsten Diät. Ja, ähm, wie lange aber, habt ihr da angepeilt? Also ich habe immer quasi ein Jahr gemacht, also wenn ich im Herbst gestartet bin, da bin ich quasi wieder nächstes Jahr im Herbst gestartet. Okay, ja. Ähm, ja, und dann quasi davon habe ich, also ich habe jedes Jahr gelernt, ja, von der ersten Diät habe ich gelernt, okay, bescheiße deinen Trainer nicht, weil letzten Ende bescheißt du dich selbst und mhm. das tut dir nicht gut. Dann habe ich von dem Aufbau mitgenommen, hey, mach ein bisschen lockerer, ein cheat Day heißt nicht Fress Day, ähm, und quasi, ja, später bei dem Aufbau bin ich nicht mehr so äh, auseinandergegangen. Also da habe ich mich schon ein bisschen gezügelt
0: Okay, und ähm, das hat aber dann funktioniert, da hast du noch die Kurve gekriegt in dem Aufbau, oder wie hast du dann irgendwie hast du aus dieser Erstörung rausgefunden?
1: Ich muss dir sagen, dass das hat mehrere Jahre gedauert. Also ich muss sagen, dass vielleicht aus der Erstörung bin ich erst jetzt raus, wenn überhaupt. Auch, ne würde ich sagen, bin ich noch nicht nicht wirklich raus. Warum? Ich sag mal so, ich bin jetzt viel lockerer, was Essen angeht. Auch in der Off-Season, wenn die Waage, also wenn die Küchenwaage mal schwankt und da ist ja 100 Gramm Reis und auf einmal springt 101, sag ich, mhm. ja, egal, esse ich trotzdem. Würde ich vor ein paar Jahren noch nicht machen. Würde ich dann wirklich den einen Gramm wieder rauspixen. Echt? Ja. Ähm... Um, oder halt zwei Gramm zu wenig machen extra, falls die Waage ja schwanken würde und das schon 100 Gramm sind. Weißt mm. du, wie ich meine?
0: Ja, vorsichtshalber mal ein ja, bisschen weniger. Ja,
1: ähm, und heutzutage mache ich das nicht mehr. Und ähm, dieses Jahr fühle ich mich bis jetzt noch eigentlich gut in meinem Körper nach den Wettkämpfen. Also äh, dieses Jahr ist mir, glaube ich, am leichtesten gefallen, die Wettkampfform zu verlassen. Aber ich sag dir ja vielleicht noch so zwei, drei Kilo drauf und ich weiß, ich, ich werde wieder heulen, dass ich fett bin.
0: Ja, ja. Ja, es ist gefährlich bei sowas, dass man ähm, ja diese Balance nicht verliert, dass man äh, auch sich in der Off-Season lieben lernt.
1: Ja, also das, das geht schon immer besser, vom Jahr zu Jahr immer besser. Aber es ist immer wieder der Knackpunkt irgendwann, wo du ja in den Spiegel guckst. Und du hast dich ja in deiner Wettkampfform gesehen, du fandest dich da ja super schön. Ja. Und jetzt siehst du, das ist alles, ist, dass die Muskeln nicht mehr so sichtbar sind und denkst du, oh, das sieht schlecht aus. Ja,
0: wobei alle anderen sagen würde wow, was für ein toller
1: Körper. Genau, genau so ist das. Und ich muss auch sagen, wenn ich andere Menschen anschaue, die gar keinen Sport machen, die sehen von mich ganz normal aus. Also ich würde nicht sagen, die sieht, also die sehen irgendwie fett aus oder ungepflegt oder was weiß ich. Ähm, also so normale, durchschnittliche Menschen. also ja Aber dann ja, sehe ich, ich mich im Spiegel und denke mir, okay, ich bin fett.
0: Ja, ich kann das total gut nachvollziehen. Ich war gestern mit einer Freundin shoppen und wir haben für die kommende Christmas-Party Klamotten gekauft, also ein Kleid, eine Rock, irgendwas Hübsches halt. Und ähm, ich war so wählerisch. Ich meine, ich habe am Ende doch noch was gefunden, aber ich war so wählerisch. Und ich habe genau das Gleiche gestern zu ihr gesagt. Ich habe auch gesagt, wenn ich eine äh, ein normale, eine durchschnittliche Frau sehe, die jetzt nicht, äh, keine Ahnung, unglaublich viel Muskeln hat oder total definiert ist oder sowas, und einfach normal aussieht und hier und da vielleicht mal eine kleine Speckrolle oder sowas hat oder etwas am Arm ein bisschen mehr ist oder so, dann würde ich niemals sagen, hey, ich finde das nicht schön. Ich finde, das sieht gut aus und ich denke mir gar nichts großartig dabei. Aber sehe ich das bei mir selber, denke ich so, boah, das passt nicht. Und hier und dieser breite Rücken und dann, ja, weil durch diese Muskeln auch einfach, wenn da dann Fett drüber aus ist, sieht man nochmal ein bisschen massiger und stämmiger einfach
1: aus. Genau, genau, so ist das. Ja. Ja, da sag ich mal, im Fitnessstudio wirst du noch muskulös aussehen, aber dann hast du einen Abend, wo du dich ja, sag ich mal, sehr schön in ein Kleid anziehen möchtest, möchtest du wirklich so super sexy wirken und dann guckst du, oh, hier fällt der Latte raus und alles und dann bist du wieder unzufrieden. Ja.
0: ja, ja, kann ich total gut nachvollziehen. Da muss man immer so ein bisschen den Spagat auch hinbekommen ne, in unserem Sport.
1: Genau, da musst du wirklich schon gucken, dass vielleicht die Kleider, die dir gefallen, die dir nicht unbedingt passen.
0: Martha, bist du dann die ganze Zeit bei dem gleichen Coach geblieben oder hast du dann ähm, selber weitergemacht? Weil du hast jetzt gesagt, du bist von Jahr zu Jahr jetzt lockerer zum Essen geworden. Das heißt, ich verstehe das jetzt so, dass du auch gar nicht die Hilfe geholt hast, sondern dass du jetzt wirklich auch alleine ähm, aus der Essstörung Schritt für Schritt rausgekommen bist. Um, also
1: ich bin dann 2021 zum Bernhard Schuber gewechselt. Und da bin ich sehr glücklich geworden. Mhm. Ähm, aber kann man sagen, bin ich eigentlich alleine durch das Ganze. Ich habe mich einfach immer nach Plan gehalten. Und meine, gr meine größte Angst während der Essstörung war, okay, wenn ich jetzt was esse und ein bisschen zunehme, ob ich das schaffe wieder runterzukriegen. Mhm. Und jetzt mit dem Wissen, ja, ich habe mehrere Wettkampfsaison hinter mir. Ich habe mehrere Aufbau- und Diätpläne hinter mir, was alles gut oder schief gelaufen ist und ich weiß egal was ich mache ich kriege das wieder runter ich habe keine Angst dass ich, dass ich das nicht schaffe das runterzukriegen ich weiß es geht runter
0: und das hast ich, du auch das Gefühl
1: ja ja nee, nee, sag ruhig Nee, ich wollte sagen dass es das gibt mir schon ein Sicherheitsgefühl was mir das kann ich mir manchmal was erlauben weil ich weiß okay wenn ich merke dass ich mir nicht mehr gefahle, dass ich mich zu im Anführungszeichen zu fett fülle dass ich immer mhm. wieder sagen kann, okay, jetzt will ich das alles ein bisschen runter. Und ich weiß, okay, das geht so, 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 und gehe ich einfach den weg und habe ich das runter.
0: Ja, ja, voll gut. Würdest du sagen, dass es besser ist, für die ersten Wettkämpfe nach der ähm, Diät eine Reverse-Diet zu machen oder lieber direkt auf Erhaltungskalorien hochzugehen?
1: Ähm, kommt drauf an, kommt drauf an. Ähm, eine Reverse-Diet ist sehr, sehr gut, meiner Meinung nach. Ist aber auch schwer. Du hast ja Hunger.
0: Kannst du kurz mal erklären, was eine Reverse Diet ist oder eine Rückwärtsdiät? Ganz also, kurz
1: für die Zuhörer, die das nicht wissen. Eine Rückwärtsdiät ist Schritt für Schritt langsam die Kalorien zu erhöhen, um aus dem Defizit rauszukommen. Das heißt, dass du quasi nach der Wettkampfsaison noch mehrere Wochen im Defizit sein kannst, weil man ja, sagt ich mal, Schritt für Schritt aus deinem Defizit rauskommt. Das ist ganz langsam. Ähm. Genau,
0: und auch das Cardio dann Schritt für Schritt erstmal genau, senkt und nicht direkt rausnimmt.
1: Genau, das finde ich auch sehr gut, weil, sagen wir, wenn du jetzt sechsmal die Woche eine Stunde Cardio hattest und auf einmal machst du nichts mehr, das ist auch ein Schock für den Körper. Genau. Und auch finde ich, Cardio ist gut für den Training. Also da hast du auch, sag ich mal, für die generelle Leistung. Also hast du auch im Alltag mehr Leistung. Wenn du später mehr Essen hast, und schwerer wirst und kein Cardio machst, du merkst, dass du Treppen läufst und außer pfusten bist. Und sonst, wenn du Cardio machst, sag ich mal, bist du ja auch äh, trainierter und dann läufst du die Treppen ja auch mit mehr Gewicht, ohne Probleme. Genau. Ähm, ja, warum habe ich gesagt, dass es jetzt schwer ist? Denn du hast ja weiterhin Hunger. Dein Körper ist weiterhin, sag ich mal, im Notzustand und äh, bettet nach Energie, das heißt nach Essen. Mhm. Ähm, und nicht jeder, äh, wie soll ich das sagen, nicht jeder nicht jeder kriegt das hin, nach dem Wettkampf sich weiterhin, sag ich mal, so zu zügeln mit dem Hunger. Ähm, du bist ja weiterhin schlapp nach der Diät. Aua. Ja, und
0: eigentlich dürfte man ja theoretisch, ne? So theoretisch, du bist jetzt fertig mit deinem Wettkampf, du hast Tag X geschafft, eigentlich vom Kopf her dürftest du jetzt. Genau. Du könntest jetzt voll reinhauen und da dann hinzubekommen, diese Disziplin ja weiter zu haben.
1: Genau, aber da finde ich auch ähm, generell sehr wichtig, dass wenn du aus dir rauskommst, dass du vielleicht deinem Coach vor deinem letzten Wettkampf sagst, hey, erstelle mir bitte jetzt schon einen äh, Änderungsplan für die Offseason. Mhm. Dass du quasi direkt nach dem letzten Wettkampf schon auf etwas zugreifen kannst. Weil ich weiß, ja. ich weiß manche Athleten sagen, hey, ich möchte ein oder zwei oder ein Monat Pause von Änderungsplan. Das ist auch jedem überlassen, jeder wie der will, jeder weiß, was der tut. Aber das kann sehr schnell äh, außer Ufer laufen, dass du dann innerhalb einem oder zwei Wochen ohne Ernährungsplan, sag ich mal, so los bist, weil du ja 16 oder also 20 Wochen eine Vorbereitung warst. Direkt strikt nach Plan. Mhm. Und auf einmal hast du, sag ich mal, so ein Loch. Du, du hast keinen Plan. Du hast nichts. Du kannst essen, wann du willst, wie du willst, was du willst. Und da du ja so strikte Diät verfolgt hast willst du eigentlich alles
0: richtig alles was man jetzt oder was man auf was man die ganze Zeit verzichten musste das versucht man jetzt genau. wieder zu ja genau und dann nachzuholen
1: gehst du, gehst du direkt nach einer diät sag ich mal ins äh, ja, Lebensmittelgeschäft und dann stehst du da und du siehst das alles die ganze schokoladen chips pizza äh, was weiß ich und jetzt darfst du ja das alles und das angebot ist ja so groß dass du ja selber nicht mehr weißt, was du willst. Richtig. Und dann äh, kann sehr schnell so enden, dass du eigentlich von jedem, von jedem eine Packung nimmst oder so. Und dann kommst du nach Hause <lacht> und ja, dann fängst du an, das alles zu essen, und dann nach einer Woche hast du deine fünf oder zehn Kilo drauf.
0: Ja, wenn nicht sogar mehr, ne?
1: Auch hoffentlich nicht, aber die zehn Kilo ist ja auch nicht schön. Das kann auch ja. mit einer Depression enden oder etwas, weil dann guckst du in den Spiegel mit 10 Kilo mehr nach einer Woche und denkst dir, oh.
0: Ja, und nicht nur die Ästhetik, die, die Verdauung kommt nicht hinterher, die Haut tut weh, weil du so viel Wasser gezogen hast. Also da sind ja so viele auch, das hätte so einen langen Rattenschwanz dann auch.
1: Ja, das auch, das auch. Ja. Aber dann denkst du dir, okay, ich habe jetzt so viel Gas gegeben, fünf Minuten schönen Körper gehabt und jetzt äh, bin ich wieder, sag ich mal, bei dem Ausgangspunkt nach einer Woche.
0: Ja, wobei, wenn man ja sofort nach der Diät auf Erhaltungskalorien direkt hochgeht, hat man ja trotzdem noch ähm, gut Cardio drin, damit man ja nicht total schnell zunimmt, aber sofort wieder die Energie hat und sofort in eine off Offseason gehen kann und auch diesen Rebound auch nutzen kann. Ne?
1: Natürlich, ich finde das vor allem gut bei äh, vor allem Mädels, die, sag ich mal, Anfänger sind in der Sache, also in der Bikini-Szene und noch sehr wenig Muskeln haben, die auch, sag ich mal, so skinny -fett, wie ich damals auf der Bühne stehen dass man mhm. sie, sag ich mal, schnell äh, ja, auf die Beine stellt. Ähm, dass man da quasi anstatt ein Jahr investiert, vielleicht äh, direkt auf die Erhaltungskalorien geht. Ja. Wobei, ja. wobei also kann, man, kann man nie sicher sein, wo die Erhaltungskalorien sind.
0: Ja, richtig, ja. Ich glaube, das macht dann auch jeder Coach äh, anders und ähm, das ist ja auch super individuell, welche Person man da auch vor sich hat, ne?
1: Genau, also jeder hat anderen Stoffwechsel, jeder hat auch anderen Beruf, also jeder, jeder ist individuell und es kann sein, dass bei Athletin Y 2000 sind Erhaltungskalorien und die andere Athletin mit 2000 wird schon im Überschuss.
0: Ja, das heißt, hast du dann in den ersten äh, Wettkampfvorbereitungen ähm, ausgeätert oder bist du direkt hoch oder hast du gar nichts gemacht, hast du diese Berühmte Pause sozusagen vom, vom Ernährungsplan genommen. Nee, also ich habe
1: nie äh, Pause vom Ernährungsplan genommen. Ich habe immer direkt nach den Wettkämpfen meine Achso, nee, nach dem ersten Wettkampf hat der Coach selber gesagt, dass ich so dünn bin, ich soll erstmal eine Woche essen, was ich will, Hauptsache viel.
0: Und da war ja das, da war ja das mit diesen krassen ja, Cheat Dates ja, dann, ne? Ja. ja. Mhm. Aber ich glaube, diesen Fehler machen so gut wie alle. Also ich äh, zähle mich da dazu, dass man nach den ersten Wettkämpfen einfach nur. Hunger hat. Also so, so Hunger nach allem und so richtig wie so ein schwarzes Loch ist einfach der Magen. Also man hat gar kein Sättigungsgefühl mehr. Man möchte alles nachholen. Man sagt zu keinem Abendessen mit keinen Freunden mehr nein. Und man läuft eigentlich so lachend in diese laufende Kreissäge und ähm,
1: ja. Ich würde mich freuen, aber damals dadurch, dass ich die Essstörung hatte, ich habe mich sehr gewehrt. Also Ich wollte das nicht. Ja, okay. Ähm, aber da war ich quasi gezwungen sag ich mal, es einfach, es weil du, ja, 45 Kilo, richtig dünn, knochig, ähm, ja, und habe ich das gemacht, und dann habe ich aber auch sehr schnell im Spiegel gesehen, äh, okay, ja, Vom Wettkampf ja. ist nichts mehr.
0: Das heißt, du hast dich erstmal gewehrt, und irgendwann hattest du aber auch selber ja. schon ähm, ja. Spaß an diesen Cheat Days, oh ja. ne? dass du es dann auch übertrieben hast. Oh ja, also ja. quasi vom aber
1: Hass äh, zu Liebe geworden, ja.
0: Ja, zu unkontrollierten Liebe, so aber voll gut, dass du da auch rausgefunden hast und ich ähm, das heißt ja nicht, dass es bei jedem so ist, dass jeder irgendwie von Wettkampf zu Wettkampf da disziplinierter und besser wird und auch erfahrener und ähm, ja das auch äh, lernt, nicht mehr zu machen. Das heißt, würdest du empfehlen, dass das, dass man sich da direkt Hilfe sucht, wenn man merkt, okay, irgendwas stimmt mit meiner mit mit meinem Verhältnis zur Ernährung nicht?
1: Also ich würde auf jeden Fall äh, klar Wettkämpfe dann einen Coach suchen, der gut ist. Und dann mhm. immer ehrlich mit dem Coach sein, wenn du merkst, äh, es läuft etwas aus dem Ruder, mit dem Coach sprechen. Ja. Ähm, sagen, hey, das läuft bei mir so und so. Ähm, findest du, ist das noch gesund oder okay oder nicht? Ähm, ja.
0: Und da ist auch wichtig, dass der Coach dann auch ehrlich ist und sagt, dass wenn er der Meinung ist, dass du eine Erstörung hast, dass er dich auch zu jemandem Professionellen schickt, der dir da auch helfen kann. Das bedeutet ja nicht, dass du, ähm, ja, das Coaching beenden musst oder eine Wettkampfvorbereitung beenden musst, je nachdem natürlich, wie stark diese Erstörung ausgeprägt ist. Aber ähm, auf jeden Fall in Verbindung mit ähm, ja, professioneller Hilfe dann auch.
1: Auf jeden Fall. Also sonst, sonst bringt das nichts auf Dauer. Sonst wirst du auf Dauer unglücklich und gesund ist es auch nicht.
0: Genau, ja. Ja, genau. Also für alle, die zuhören, das ist... Äh nicht bei jedem so, dass man von Wettkampf zu Wettkampf äh, lernt, mit dieser Essstörung umzugehen, sondern es ist auch sehr wichtig, dass man sich direkt Hilfe holt, sonst ist das halt ein sehr langer Leidensweg und nicht immer schafft man es dann daraus.
1: Auf jeden Fall. Und man kann auch Freunde und Familie verlieren oder mit sich selber auch unzufrieden sein, sich selbst hassen, weil man ja entweder quasi, äh, ja, vor allem wenn man in Binge-Eating fällt, dass man, sag ich mal, sich vollfresst. Dann irgendwann fängt man an, sich selber zu hassen, dafür, dass man, sag ich mal, nachgelassen hat und sich vollgefressen hat.
0: Ja. Wie, wie, viele, Wettkampf, wie viele Wettkämpfe hast du gemacht? Wie, deine, wie vielte Saison war das jetzt? Vielleicht kannst du mal so ein bisschen über deine Wettkämpfe äh, erzählen, wie... Du hast jetzt vor kurzem auch erstmal Wettkämpfe gehabt.
1: Genau, also das war jetzt meine... War 2018, 19, 20, 21, 25. das war meine fünfte Saison dieses Jahr. Mhm. Um, und dieses Jahr habe ich eigentlich fast ganzes Jahr durchgestartet. Ich habe Frühjahr mitgemacht, ich habe Sommer mitgemacht, ich habe auch Herbst mitgemacht. Um, mhm. Und sage ich dir ganz ehrlich, alle von den Wettkämpfen waren spontan, keiner war geplant. Ach, okay, aber wie hast, wie, wie läuft dann
0: so ein Alltag bei dir ab, wenn du in Wettkampfvorbereitung bist? Wir hatten gerade schon drüber gesprochen und ich finde das ja, du bist wie ein Roboter. ne? Also
1: erzähl bisschen, mal. Bisschen <lacht> schon, bisschen schon wie ein Roboter. Also ich stehe auf um halb vier, zurzeit. Ähm, ja, dann mache ich 15 Minuten, 15 Minuten Posing oder Denen, ähm, je nachdem, ja, dann halt frühstücke ich und dann gehe ich ins Fitnessstudio, mache ich Training, nach dem Training geht's auf die Arbeit und halt nach der Arbeit geht nach Hause, äh, bisschen kochen, ein bisschen Haushalt, ähm, ich mache ja auch Sprachkurse, also Sprachkurse, manchmal habe ich auch Posingstunden, dann Posingstunden, äh, wenn dann noch äh, irgendwas von Formchecks zu bearbeiten ist, dann bearbeite ich Formchecks. Ähm, ja, und dann halt manchmal ein bisschen Fernseher und ab ins Bett.
0: Du stehst um halb vier auf. Mhm. Das heißt, um wie viel Uhr bist du im Fitnessstudio?
1: Um fünf. Um Go, fünf. Ja, Viertel vor fünf. <lacht> Ach so, na, na.
0: Und wie lange trainierst du dann?
1: Ähm, je nachdem, also in der Vorbereitung, je nachdem, wenn ich da noch eine Stunde Cardio hatte, dann insgesamt mit Cardio waren das um die zwei, zweieinhalb ähm, und jetzt im Aufbau, sag ich mal, eine bis eineinhalb, eineinhalb ist eher, ja.
0: Ja, und, und dann arbeitest du
1: von? Ungefähr acht bis äh, ja, 16, 16, 30. Ja, ja. Warum stehst du so früh auf? Also das hat begonnen noch in der Schulzeit. In der Schulzeit habe ich angefangen ins Fitnessstudio nach der Schule zu gehen. Aber habe ich gemerkt, okay, das ist sehr stressig mit dem Essen. Da die Schule war quasi immer anders aus, entweder um 13 Uhr oder um 15 Uhr. Und das war sehr schwer in den Pausen mit dem Essen zu managen, dass ich nach der Schule keinen Hunger habe, wenn ich ins Training gehe, aber auch mhm. nicht direkt vor dem Training essen muss. Um, ja. und dann irgendwann habe ich ausprobiert vor der Schule zu gehen und habe ich gemerkt hey das ist voll cool weil ich habe keinen Stress mit dem Essen ich frühstücke gehe ins Fitnessstudio mache ich mein Ding gehe auf die Schule alles ist erledigt um, der Tag kann laufen plus ich konnte mich damals in der Schule nicht auf Unterricht konzentrieren weil ich die ganze Zeit im Kopf war schon im Training äh, okay, was mache ja. ich wie mache ich äh, welche Übung und so weiter wie viel Gewicht also das war ich war komplett den ganzen Tag im Kopf im Fitnessstudio ähm, ja, aber am Anfang bin ich, sag ich mal, um halb fünf, fünf aufgewacht. Ähm, dann hat die Ausbildung begonnen und die Schule war in Mannheim, das heißt, um die halbe Stunde mit dem Auto muss man fahren. Ähm, Unterricht hat begonnen viertel vor acht, das heißt, muss man so ins Fitnessstudio schaffen, dass man quasi viertel vor acht in der Klasse sitzt. Ja. Ähm, ja, und da ist zwar rausgelaufen, dass 3.30 Uhr optimal war. <lacht> Wahnsinn. <lacht> Wann gehst du denn
0: dann schlafen, Martha? Um
1: halb neun ungefähr.
0: Okay, wie ist es dann mit äh, Freizeit, soziale Kontakte?
1: Ähm, ja, also wie gesagt, Freizeit unter der Woche ist eher nicht so viel, ähm, da auch wegen der Arbeit nicht so viel Zeit ist. Also, ich arbeite auch in Mannheim, das heißt, habe ich nach der Arbeit auch so eine halbe Stunde Fahrt nach Hause. Okay, ja. Ähm, das heißt, bin ich, sag ich mal, um fünf Uhr zu Hause, das heißt, drei Stunden, bis ich schlafen gehe kann. Ähm, dann esse ich nochmal, koche ich, mache ein bisschen irgendwas und dann ist eigentlich schon Schlafenszeit. Ähm, am Wochenende habe ich zurzeit äh, trainingsfrei. Das heißt, am Wochenende habe ich so Zeit äh, meistens für die Freunde oder Familie.
0: Und wie hat, deine, wie hat deine Familie oder auch dein Freundeskreis reagiert, wo das alles so losging und auch jetzt, dass du so äh, früh aufstehst, so früh schlafen gehst, dass du einfach keine Zeit in der Woche für niemanden hast?
1: Oh, mit Familie war generell schwer wegen dem ganzen Bodybuilding und wegen Essen und allem drum und dran. Ähm, jetzt mhm. haben sie sich mittlerweile daran gewöhnt und sagt man, lassen mich in Ruhe. Ähm, <lacht> ja, also ich, ich kann nicht sagen, dass sie mich super unterstützen, aber die akzeptieren das. Und das ist schon mal ein riesiger Erfolg für mich. Ja, ähm, Die Freunde, okay, muss man sagen, ich hatte nie super viele Freunde. Ähm. Hier in Worms, als ich umgezogen bin, schon generell sehr wenige. Ähm, viele von meinen jetzigen Freunden sind ja auch, sag ich mal, in Bodybuilding-Szene, also sie, sag ich mal, wissen Bescheid, wie das alles ist, den Takt zu meistern und den Sport noch dazu. Mhm. Ähm, also sie akzeptieren das auch. Also dann am Wochenende sich zu treffen, ist gar kein, gar kein Thema.
0: Ja, ja, absolut. Ja, ist auch wichtig dann auch, ähm, ja, Leute aus der eigenen Bubble dann auch zu haben. Klar hat man immer noch andere um sich herum, aber generell bin ich auch ein Fan davon, den ja den Freundeskreis klein zu halten, weil du weißt, wo du dran bist. Du musst dich nicht immer wieder rechtfertigen. Und ja, ich sage nicht, dass man nicht viele Bekanntschaften haben kann und mit, sich mit super vielen Leuten gut verstehen kann, aber so richtige Freunde kann man oft an einer Hand abzählen.
1: Oh ja. Wenn du Glück hast, hast du eine volle Hand. Ich habe meistens so ein, ja. zwei Finger.
0: <lacht> ja, ja, aber wenn die gut sind, dann brauchst du ja auch nicht mehr, weißt du, was ich meine? Ja, auf jeden Fall. Brauch, Man braucht ja nicht viele Menschen, man braucht nur qualitativ gute
1: Menschen. Ich wollte gerade sagen, Qualität statt Quantität.
0: Ja, total. Deine letzte Wettkampfsaison werde ich vielleicht ein bisschen bei Instagram verfolgt.
1: Wie war die? Uff. Es gab Tiefen und es gab Höhen. <lacht> ähm, also, im Frühjahr bin ich ja gestartet, sehr spontan in die Diet. Ähm, okay. Ich wollte ja Klasse wechseln und da war ich im Aufbau und auf einmal gab ja gerade, ich will nicht sagen von Essstörung, aber habe ich mich im Spiegel angeguckt, okay, hier ist ein bisschen zu viel, da ist ein bisschen so, hm. ich weiß nicht, ob ich mir weiterhin gefallen werde, wenn ich größer bin und auf einmal habe ich vorgeschlagen meinen Coach ach komm machen wir Vorbereitung und eigentlich Vorbereitung hab ich für die für welche Klasse dann Für die Bikini wieder zurück ach so und okay. eigentlich habe ich gedacht äh, der wird mir sagen dass ich verrückt bin weil er ja schon in sieben Wochen quasi die letzte regionale Show ist mhm. aber der hat gesagt okay wenn du willst dann machen wir das und dann okay okay sieben Wochen äh, Vorbereitung alles klar ähm, ja, innerhalb sieben Wochen haben wir um die zehn Kilo gemacht. Und ich stand auf der Bühne und habe den zweiten Platz gemacht bei der Regionalen hier in St. Leonrod. Mhm. Ähm, und dann, glaube ich, zwei Wochen später, äh, habe ich spontan mich entschieden, also wir haben gesagt, ey, die Form ist richtig, richtig gut. Und da habe ich mich spontan entschieden, nach Alicante zu fliegen, zu äh, mhm. Olympia Amateur. Ähm, Mega. Dann habe ich den dritten Platz gemacht. Ähm, Genau. Dann gab Pause. Dann wollte ich im August äh, in Rumänien starten, aber da gab noch ein paar Komplikationen auch mit den Flügen und mit meiner meine Ausbildung. Also generell im privaten Leben gab sehr viele äh, sehr viele Turbulenzen, sag ich mal. Ähm, und dann habe ich die Show abgesagt. Ja. Davor bin ich im September nach Prag gefahren. Dann habe ich in Prag vierten Platz gemacht und dann halt ähm, eigentlich wollte ich im September die die Saison äh, beenden aber dann ach ja komm vom September bis zu bis zu Oktober ist eigentlich ja nur ein Monat und da fängt wieder die Herbstsaison an ah dann komme ich noch mache ich mit bietet sich an ähm, ja und dann habe ich noch Show in Ungarn gemacht also ne zuerst gab ja die Wider Classic ähm, da habe ich mitgemacht, habe ich den fünften Platz gemacht, bin ich leider abgestraft worden, weil ich zu hart war. Mhm. Ähm, ist mir auch gesagt worden, Martha, wenn du jetzt äh, zu den Pro-Qualifiers gehst ins Ausland, du musst ein bisschen weicher kommen, du wirst überall abgestraft. Ja. Naja, aber Martha hat gemeint, hey, ich gefalle mir so, ich möchte nichts weicher machen. habe ich auch meinem Coach gesagt, hey, ich möchte für die nächste Show nichts weicher machen, ich möchte genauso kommen. Hatte meinen Wunsch erfüllt. Der war zwar ein bisschen nicht der Meinung, weil der hat mir gesagt, das ist wirklich zu hart für Bikini, aber hat meinen Wunsch erfüllt. Wir sind sogar noch einen dicken härter gekommen in Ungarn. Und da bin ich natürlich ja. auch abgestraft. Letzter Platz, viel zu hart. Dann gab Woche später Wettkampf in Polen. Habe ich dem Bernie aber gesagt, okay, wir kommen weicher, so wie sie wollen. Alles klar, ich gebe auf haben wir ganz schnell, sag ich mal, ja in, innerhalb einer Woche, wie willst du wirklich weicher kommen? Ähm, haben wir halt nicht entwässert, wir haben nicht entladen, ich habe einfach nur gegessen und getrunken, ähm, sind wir, glaube ich, eineinhalb Kilo schwerer gekommen. Trotzdem war die, äh, trotzdem habe ich äh, Feedback bekommen, zu hart, und da durch die ganze Kollendratte und alles, was ich drin hatte, und das Wasser, als ich aufgepumpt habe, bin ich obenrum einfach viel größer gewesen als die anderen Mädels. Ja, okay. Mhm. Ähm, da ich ja obenrum sowieso sehr ausladend bin. Und danach aufpumpen war das, ja, noch größer. Ähm, und dann letzte Show war in Frankfurt. Und in Frankfurt sind wir wieder noch ein Kilo schwerer gekommen. Aber da habe ich nicht aufgepumpt. Ich bin einfach so, wie ich hinter der Bühne gesessen habe, habe ich meine Schuhe angezogen und bin ich auf die Bühne. Und da habe ich den zweiten Platz gemacht.
0: Ach ja. Das heißt, du hast ja gerade schon mal angeschnitten, du hast äh, schon mal mit dem Gedanken gespielt, die Klasse zu wechseln, bist aber dann doch wieder zurück zu Bikini gegangen?
1: Genau, weil so wie wir gesprochen haben, du fühlst dich im Fitnessstudio dann richtig cool und denkst dir, ja, wow, da könnte noch mehr drauf. Und dann ziehst du ein schönes Kleid an und siehst du, wie der Lat einfach da rausfällt wie die runden Schulterköpfe da aussehen und denkst dir oh okay ist das das was ich will und dann kam die Panik und dann habe ich gesagt ich will zu, wieder runter zu Bikini
0: ja da kam dann wieder die Essstörung wahrscheinlich durch die gesagt hat nee das ist zu viel
1: ja es kam es kam generell also das war generell eine komische Phase ich habe mich wirklich gefühlt so ja im Fitnessstudio war ich wirklich stolz auf meine Leistung darauf wie ich aussehe aber wie gesagt dann so ja so richtig richtig sexy Klamotten und das so habe ich fand mich wieder ein bisschen unweiblich da drin sag ich mal für mich ähm, aber dann habe ich gemerkt okay Martha, du hast zu dem Zeitpunkt einfach komplett falsch gesehen was weiblich ist und was nicht mhm. weißt du ich hatte das Angst heißt jetzt da, ja also ich jetzt finde ich du bist weiblich wenn du dich weiblich fühlst und wenn du zufrieden mit dir bist wenn du selbstbewusster bist das ist weiblich
0: und nicht das ja, ich richtig.
1: nicht, das, wie rund deine Schulter sind oder ob dein Latz ein bisschen breiter ist als von den anderen.
0: Ja, ich finde das ein richtig schöner Gedanke. Weil du musst mit dir selbst zufrieden sein. Wenn du dich gut fühlst, dann bist du so weiblich wie du gerade bist. Ja, die Muskeln machen dich nicht äh, männlich.
1: Genau, genau. Aber zu dem Zeitpunkt war das ja wieder falsches Gedanke von mir.
0: Mhm. Und jetzt, jetzt denkst du anders, weil du hast ja letztes Mal schon mal gepostet, das heißt, das ist, das ist ja auch kein Geheimnis, dass du mit dem Gedanken spielst, oder du hast ja auch ganz klar geschrieben, du verabschiedest dich jetzt von der Bikini-Klasse.
1: Genau. Ähm, diese Saison halt dadurch, dass ich die ganze Zeit abgestraft wurde, vor dem Parkett, der in meinen Augen mein beste Parkett war, mhm. habe ich gemerkt, okay, das passt nicht mehr in die Bikini-Klasse. Also entweder, ja, ich musste quasi schon Reverse-Diet machen, um in Polen und in Frankfurt irgendwie mit den Mädels mithalten zu können. Das heißt, ich musste so in Einführungszeichen meine Form zerstören, damit ich nach vorne komme. Ja, und dann habe ich gemerkt, okay, ich, ich gehöre woanders hin. Plus, dadurch, dass ich ja obenrum schon ausladend bin vor einer Bikini, müsste ich mein Oberkörpertraining entweder einstellen oder wirklich nur leicht machen. So, so wie manche sagen, so Rentnertraining.
0: Ja, oder nur so ein bisschen durchpumpen. Genau, ne?
1: und das würde mich nicht erfüllen. Ich möchte ins Training gehen und ich möchte schwer trainieren. Ich liebe sch schweres Training. Und solches bisschen durchpumpen oder nur dreimal in der Woche ins Training gehen, bisschen Popo machen, das ist nicht für mich.
0: <lacht> Was gibt dir denn dieses harte, schwere Training? Warum liebst du das so?
1: Muss ich dir sagen, ich habe eigentlich schon seit Anfang an, äh, als ich im Fitnessstudio bin, wollte ich Stark sein. Ich wollte mich stark fühlen. Ähm, vor allem ist das ein richtig tolles Gefühl, wenn du manche Männer siehst und du siehst, dass du mehr Gewicht bewegen kannst als, kannst als sie. Irgendwie, das hat, ja, die Satisfaktion dahinter, dass du als so kleine Frau bewegst, doch ein bisschen mehr Gewicht als manche Männer. Das, das gibt schon so ein cooles Gefühl.
0: Lass mal drauf, dass man auch beim Gewicht.
1: <lacht> ja, also ich, ich bin eher so die, die, ja, ich möchte mich stark füllen. Also, ja, das, das, sehr gut. Das hilft mir psychisch, mich stark fühlen.
0: Ja, voll. Voll. Ja, es ist schwierig dann, wenn man in, in einer Kategorie stark ist, da seine Stärken nicht ausleben zu dürfen, ne? Ähm,
1: das heißt, ja? Ja, ne, sag weiter.
0: Du möchtest jetzt in eine höhere Klasse gehen. Weißt du schon, in welche? Willst du das schon sagen oder entscheidet sich das noch?
1: Also, das entscheidet sich noch. Ich sag mal so, ich würde sehr gerne in die Wellness-Klasse. Mhm. Aber, wenn der Zeitpunkt kommt, wo mein Coach mir sagt, äh, Martha, wir müssen wieder dein Oberkörpertraining eindämmen, damit die Beine ja äh, dominanter werden als Oberkörper, da glaube ich, wird das auch die Figur rauslaufen.
0: <lacht> mhm. Kannst du mal kurz den Unterschied äh, grob erklären zwischen Bikini und äh, Wellness?
1: Also, Bikini-Frauen sollen ähm, ja, also die perfekte Frau, die weibliche, sportliche Figur quasi zeigen. Die sollen die Sanduhrglas, ne, Sand
0: nee, Sanduhrform.
1: Sand <lacht> genau. Mhm. Sanduhrform. Hier ist der Ausländer rausgekommen. <lacht> 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 äh, Sanduhrform haben, die sollen symmetrisch sein vor allem. Ähm, ja. und schlank. Bei der Wellness-Klasse die sollen ein bisschen weit, ein bisschen mehr entwickelt sein als Bikini obenrum. Und untenrum wirklich dominant. Also die Beine müssen dominant sein. Ähm,
0: ja, Beine und Glutes. Also genau.
1: Po. Genau. Ja. Das muss wirklich ausladend sein.
0: Und die Figurklasse?
1: Die Figurklasse ist wieder. Es geht wieder um die Symmetrie. Es muss alles passen. Also oben rum zu unten rum, links zu rechts. Ähm, da haben die Frauen schon Sie sind natürlich schon größer als Bikinis, ähm, die Beine sind aber nicht dominant, die sind, sag ich mal, proportional zum Oberkörper. Davor muss die Taille sehr schmal sein und der Rücken richtig breit. Mhm. Da muss wirklich ja. in die V-Form laufen.
0: Ja, genau. Also sie sind auch muskulöser als äh, eine Bikini, sehr viel muskulöser und als auch äh, eine Wellness zumindest ähm, im Oberkörper. Ja. Die Beine sind bei der Wellness auf jeden Fall sehr, sehr dominant.
1: Ja, kann man, kann man so Einführungszeichen sagen, dass halt Figur ist obenrum dominant und Wellness untenrum.
0: Ja, um es mal runterzubrechen, ne? genau. Und ähm, hast du eine gute Genetik für die Beine? Ich hab's, Oder warum möchtest du erst in die Wellness? Ähm, ich
1: habe es gemerkt, meine Beine te teilen sich äh, besser, als dass die quasi mhm. Volumen zulegen. Ähm, aber äh, ich hänge noch ein bisschen an der Bikiniform. Also ich muss sagen, die bikini mädels sehen schön aus, aber ich, ich möchte doch ein bisschen mehr Fleisch drauf haben. Daher geht's mein Gedanke in die Wellness. Aber ja. da ich gemerkt habe über die Jahre, dass mein Oberkörper, sag ich mal, sich schneller entwickelt als untenrum, bin ich mir nicht sicher, ob ich das schaffe. Ich gebe mein Bestes, aber man weiß ja nie. Ähm, daher will ich das versuchen und wenn ich merke, okay der Oberkörper steht weiterhin quasi vor den Beinen. Die, Bo die Beine wollen nicht so die Volumen zu legen. Ähm, dann werde in ich in die Figurklasse gehen.
0: Also es entwickelt sich jetzt einfach noch. Du schaust mal, in welche Richtung das Ganze geht. Genau. Aber auf jeden Fall weg, weg von der Bikini.
1: Ja, also sonst für die Bikini dürfte ich nicht wirklich eine off jetzt machen, um in der Bikini-Klasse noch zu bleiben.
0: Und äh, du bist ja jetzt in der npc warst du immer in der NPC?
1: Ähm, seit 2019, das heißt seit meiner zweiten Saison bin ich bei NPC. Die erste Saison war noch bei DBFV.
0: Mhm. Kannst du auch hier für die Zuhörer mal ganz grob erklären, was die Unterschiede sind?
1: Also die Unterschiede sind, NPC, ähm, wenn du da die pro holst, kannst du in der Profiliga kämpfen, um bei der Mr. Olympia mitzumachen. Ähm, bei DBFV kannst du ja zu Deutsch oder Europa oder Weltmeisterschaft fahren, also IFBB. Ähm, es ist ursprünglich eigentlich ein Verband gewesen, der sich später getrennt hat. Ja, die größte, das sind die größten Unterschiede. Was noch ist, bei NPC, bei einer regionalen Show, brauchst du keine Platzierung bekommen, musst du keinen guten Platz belegen, um später bei der Pro Qualifier mitmachen zu dürfen, also bei den internationalen großen Wettkämpfen wo man um die Procard kämpft. Ja. Bei der BFV dafür, wenn du äh, zu der deutschen Meisterschaft fahren möchtest, musst du dich bei der regionalen Show qualifizieren. Das heißt, musst du, glaube ich, erst in der zweiten Platz belegen, in deinem Land. Mhm. Ähm, das ist nächstes Unterschied, dass bei NPC startest du für kein Studio. Du hast keinen Lizenzgeber. Du startest nur für dich. Du wirst ausgerufen ja. als Jenny oder als Martha. Ähm, bei DBFV startest du vor ein Studio. Du hast einen Lizenzgeber. Ähm, du repräsentierst ein Fitnessstudio. Das heißt zum Beispiel wird Martha aus Fitix ausgerufen. Mhm. <lacht> ähm, ja, ja. Genau, das sind die größten Unterschiede. Ähm, und bei DBFV musst du dich, sag ich mal, qualifizieren, auch für die Europameisterschaften und vor die Weltmeisterschaften. Also da musst du immer dich qualifizieren, was da bei NPC nicht der Fall ist.
0: Ja, also es baut alles so aufeinander auf. Und bei der NPC machst du einen regionalen Wettkampf mit, um dich sozusagen zu qualifizieren, ohne dass du irgendeinen bestimmten Platz erreichen musst, damit du halt einen Pro-Qualifier mitmachen kannst, um die Pro-Card dann zu gewinnen. Genau. Ja,
1: wie ist es denn vom, vom Look man muss sagen, äh, vor allem, wenn es um die Bikini-Klasse geht, bei NPCs sind die Mädels deutlich äh, härter, das heißt fettloser. Ähm, bei der bei der BFV sind die Frauen schon ein bisschen fülliger als bei NPC. Ähm, genau, plus Posing ist ganz anders. Bei der BFV ja. haben Bikini-Frauen vier Posen, die sie stellen müssen. Bei, bei NPCs sind das nur zwei, ist das Front-Pose und back Uh, bei der WV hast du vier Drehungen, das heißt Front Post, dann Seite, Backpost und andere Seite. Das würde ich sagen, sind die größten Unterschiede, was Bikini ja. angeht.
0: Ja, und der Look so ein bisschen, also du hast ja auch äh, Unterschiede auch bei den Schuhen und beim Bikini und auch. Ähm, Ach ja, ich ja. finde das, so, find das immer so krass, wenn. Bikinis von der DBRV zu NPC wechseln. Da hast du am Anfang dann mal diese diese krassen Locken und dann dieser Pony, der hochgesteckt wird und dieses mehr so Barbie-like. Ja, und danach das gehst du zu NPC und die meisten haben dann nur die unteren Locken so ein bisschen oder komplett glatt und auch das Make-up sieht einfach komplett anders aus. Und ich finde, NPCs auch, geht sehr an das Ganze ähm, ja, äh, auch äh, sich sexy präsentieren und äh, DBV ist so ein bisschen mehr dieses
1: Süße. Findest du, ich finde DBV ist ein bisschen ganz oft auch so Diva-Look. Ja, Also auch auch, auch wegen, ja, wegen dem Make-up, wegen der hochgesteckten Haare. Ähm, und natürlich, die Frauen möchten sich da auch ähm, ja sexy präsentieren. Und das alles sehr oft kommt so Diva-mäßig rüber. Ja. Meine ja, Meinung nach. Man
0: auch so ja, könnte man noch so beschreiben. Aber da ist so ein bisschen mehr dieses ähm, Lächle mehr, zeig mir dieses, ach, dieses süße, äh, hübsche und auch, wie du sagst, diva-like Bikini-Mädel. Und bei der NPC ist so ein bisschen so mehr, finde ich, so, ach, hier ist mein Glut, hier sind meine Muskeln, guck her und ach, ich, ich spiele auch so ein bisschen mehr mit dem Blick.
1: Das, ist das auf jeden Fall, ja. ja, bei NPC spielen sie mehr mit dem Blick. Aber man muss ich ja auch dadurch sagen, dass jetzt so viele Athletinnen aus der BFV zu NPC gewechselt haben, ist dieses Unterschied nicht mehr so riesig.
0: Ja, ist krass, ne? Wie viele gerade gewechselt haben. Ich kriege auch eins nach dem anderen mit, echt.
1: Ja, also sehr viele, sehr viele, sehr viele Profi-Athletinnen von IFBB wechseln auch, was sie, sag ich mal ihre ja. Procard, Pro sag ich mal, abgeben von IFBB und bei NPC wieder als Amateur anfangen.
0: Mhm, genau. Ja, ja, bei der NPC kannst du meiner Meinung nach auch einfach ein bisschen mehr. Äh Athletik äh, präsentieren. Wie du auch schon gesagt hast, die Bikinis, die sind muskulöser und härter und in der, in der DBRV beziehungsweise ist ja eigentlich auch IFPB, aber es ist leichter sozusagen, trainierst du dir so viel an und musst aber dich so runter runterdiäten, dass auch so viel Muskulatur auch weggeht.
1: Das plus ich finde dadurch, dass die Mädels noch nicht so weit mit dem Körperfett runtergehen, also nicht dürfen, weil das nicht gewünscht ist, können sie auch nicht wirklich die Muskulatur zeigen, was sie haben.
0: Ja, sind einfach noch weich, ne? Genau. Aber das ist ja auch einfach Geschmackssache, dann ist ja auch schön, dass es verschiedene Verbände
1: gibt. Auf jeden Fall, also wenn man an die Figurfrauen anguckt, wenn du sagst, hey, Bikini ist mir zu wenig, aber eine Figur ist mir wiederum zu viel, kannst du ja IFBB-Figur machen, weil die, finde mhm. ich, von Körperentwicklung, von der Muskelentwicklung sind sie, wirklich mal, zwischen.
0: Ja, ja. Genau, es ist ja zum einen, wie ich gerade gesagt habe, Geschmackssache, aber auch einfach in welche Klasse passt man jetzt auch lediglich auch rein, ne?
1: Ja, und auch kommt darauf an, was man möchte. Was 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 man als sein persönliches Ziel hat. Richtig. Weil bei NPC kannst du ja auch zum Beispiel keinen deutscher Meistertitel gewinnen. Ja. Um, und wenn du sagst, hey, ich wollte schon immer deutscher Meister werden, dann gehst du zu NRC oder der BFV und wenn du dich bei der regionalen Show qualifizierst, dann gehst du zu der deutschen Meisterschaft und hast du die Chance, deutscher Meister zu werden.
0: Ja, und das große Ziel, mal auf der Olympia zu stehen, das geht nun mal einfach nur, wenn du über die NPC startest. Genau.
1: Also das, das muss immer jeder vor sich die Ziele setzen. Was ist mein Ziel, was möchte ich erreichen? Warum mache ich den Sport? Warum mache ich die Wettkämpfe? Und auch so wie du, wie du gesagt hast, wo passt man am besten hin?
0: Genau, ja. Total gut. Und für dich war das jetzt auch ähm, der Wechsel, also ja, du hast ja auch gerade schon gesagt, das Training, du möchtest dein Training nicht runterschrauben, du liebst dieses schwere Training. Wie ist es denn auch mit dem Essen? Du musst ja dann auch mehr essen, wenn
1: du jetzt äh, mehr Muskulatur brauchst. Genau. Wie gehst du damit um? Also, wie gesagt, die Angst kommt ein bisschen, die Angst kommt generell, weil das ist ja wieder was Neues. Bei den Bikinis wusste ich, okay, seit 2021 spielst, spielst du vorne mit. Die Broker fällt wahrscheinlich irgendwann an. Also hat man sich mhm. bisschen, bisschen ja sicherer gefühlt, weil du wusstest, okay, ich mache schon seit zwei Jahren vorne mit. Und jetzt fängst du quasi wieder vom Null an. Gehst du in die neue Kategorie, bist du Anfänger. Es sind schon Mädels in der Kategorie drin, die in der Kategorie ja schon seit Jahren starten qualitativer sind vielleicht als du und du fängst wieder von Null an, aber mit dem Essen auch das Gedanke, einerseits als Bikinifrau isst du ja weniger als äh, die größere Mädels, was wiederum für mich auch wieder No-Go ist, weil ich jetzt so verfressen bin, dass ich äh, ja Essen ohne, ich bin eine Raupe nie mehr satt. <lacht> je, je mehr auf dem Ernährungsplan steht, desto besser für mich. Aber wie gesagt, diese Angst kommt auch, dass wenn ich jetzt noch drei, vier Kilo zulege, ähm, ob ich dann nicht anfange wieder rumzujammern, oh, ich bin fett.
0: Das heißt, der Hunger ist da, dir macht es auch Spaß zu essen, da hast du kein Problem mit aber dann mehr das Äußerliche, was dann entsteht, dass du einfach zu massig wirst, dass du da ja dich
1: blockierst. Genau, da würde ich am besten schon so sagen, hey, komm, machen wir ja schon Mini Minikat, dass ich wieder so Einschnitte sehe und dann können wir weiter essen. <lacht> ja, aber ähm, nein, ich habe gesagt, ich ziehe durch ich mache auch off season solange es nötig ist wenn das jetzt, wenn wir sagen, okay, ich brauche zwei Jahre Aufbau dann werde ich auch zwei Jahre aufbauen, ich finde das ist auch gut quasi für mich, für meine Weiterentwicklung ähm, um mit der Erstörung weiterhin noch besser umgehen zu können
0: mhm. ja worauf freust du dich am
1: meisten bei dem Klassenwechsel? Auf die neue Herausforderung. Mhm. Auf die neue Herausforderung und zu sehen, wie ich in der Klasse abschließe. Ja, es ist auf jeden Fall was Neues. Ja, ab, ja. Ab, ab, was erhoffst Abenteuer. du? Abenteuer.
0: Ja, okay, ja. Was erhoffst du dir dann? Hast du dir auch schon Gedanken drüber gemacht? Wenn du dann deine Klasse für dich entdeckt hast, weil eigentlich ist es ja auch noch nicht klar, in welche Klasse du dann gehst im Endeffekt.
1: Also wenn ich meine Klasse für mich entdeckt habe? Ähm, dann hoffe ich, dass ich in der Klasse auch erfolgreich werde. Was ist denn dein großes Ziel? Natürlich, eine Procard. von Anfang an wäre wundervoll. Mhm. Aber ich bin nicht mehr so verbissen. Ich war bis jetzt so verbissen, die, die Saison. Hey, ich habe so super Form für mich und ich muss dieses Jahr die Procard gewinnen. Ähm, und jetzt habe ich gesagt, nö. Wenn die Pro-Card reinfallen soll, wird sie reinfallen. Wenn das für mich nicht bestimmt ist, dann wird das auch nicht passieren, egal wie viel Pisten ich sein werde.
0: Ja, ja, super, dass du dir auch selber einfach den Druck daraus nimmst, ne?
1: Ja, das macht irgendwann keinen Sinn, weißt du, weil letzten Endes machst du dir selber den Druck und niemand anders und und dann bist du ja auch unglücklich.
0: Ja, so. ja, dass du einfach irgendwie nie so richtig was auf der Bühne reißen kannst, nie dein Ziel erreichst, weil du dir selber die ganze Zeit Druck
1: machst. Genau. Und jetzt habe ich gesagt, ja, ich ich lebe ja den Sport. Also ich esse nach Plan, ich trainiere jeden Tag. Warum soll ich mir noch jeden Tag den Druck machen, dass, hey, die ProCard muss dieses Jahr kommen? Die, ja, die total wichtig. Die ProCard kommt dann, wenn die Zeit dafür ist, wenn ich gut genug dafür bin.
0: Ja, total wichtig. Die Wettkämpfe sind ja auch eigentlich mehr oder weniger nur so die Kirsche auf dem Eis. Wir leben ja den Sport, wir leben die Ernährung. Das ist ja das ganze Thema Bodybuilding. Das ist ja einfach, so leben wir. Es ist ja nicht so, dass wir ins Fitnessstudio gehen, zwei Stündchen trainieren und dann ähm, leben wir wie jeder andere, sondern wir machen das ja 24-7, genau. 365 Tage. Und ähm, dieses die Wettkämpfe so wie jeder andere, wie ein Fußballspieler sich messen möchte, wie eine Tänzerin sich messen möchte, möchten wir uns auch messen mit anderen und schauen, hey, wo wo, wo stehen wir, wie, wie gut sind wir, wie viel ne, wie sehen wir neben anderen aus? Und ähm, wenn man aber nur auf einen Wettkampf hinarbeitet, dann ist das vielleicht auch ähm, das falsche Ziel.
1: Genau, also ansonsten, wenn ich, sag ich mal, sicher sein wollen würde, dass die hat jetzt bald kommt, könnte ich ja sagen, hey, ich bleibe in der Bikini und ich werde meinen Körper jetzt so umbauen, wie das für die Bikini jetzt halt gewünscht ist. Das heißt, Oberkörper abwerfen, äh, weicher kommen, äh, nicht mehr aufbauen, aber das, das würde mich beschränken und beschränken möchte ich mich auch nicht. Das heißt, ich gehe wieder ins Unbekannte, warum soll ich mir wieder so Druck machen?
2: Ja, ja.
1: Einfach, sag ich mal... Bleibt auf jeden Fall spannend. Einfach so go with the flow, sag ich mal.
0: <lacht> ja, absolut. Ja, das ist auch das Schöne am Bodybuilding. Ne? Es, ist, es es ist Man kommt einfach nie an. Es bleibt einfach spannend.
1: Ja, und du kannst ja selber entscheiden, was du möchtest. Genau. Du, du kannst sagen von Anfang an, hey, die Klasse, keine Ahnung, gefällt mir die größere Klasse. Ich werde nie im Bikini starten. Ich möchte einfach direkt in Figur oder Physik oder Wellness. Ähm, und sogar als eine bikini oder als eine figurfrau du selber steuerst an wie du aussehen möchtest weil sogar wenn du guckst jede bikini sieht anders aus jede figur sieht anders aus ja die klassen haben ja bestimmte bestimmte merkmale wie man aussehen soll aber jedoch jeder athlet sieht anders aus
0: ja man muss auch immer gucken was was möchte denn dieses jahr die jury was was wertet die ab was was punktet bei denen und natürlich man richtet sich immer an danach, wer hat gewonnen und danach richtet man sich vom Look her, aber das heißt ja nicht, dass beim nächsten Mal genau der gleiche Look wieder gewinnt. Genau. Ja, absolut. Hey, wir reden echt schon äh, über eine Stunde, es ist einfach so interessant, aber ich habe noch eine, ein Thema, was ich gerne noch ansprechen möchte und das ist das ganze äh, finanzielle Thema. Wie geht man als Wettkampfsportler mit den Finanzen um, sage ich mal, oder es ist ja super teuer, unser Sport.
1: Ja, das ist super teuer. Ähm, deswegen versuche ich immer so, mit meinem anderen Standbein ein bisschen Geld zu, zu verdienen. Ähm, plus, man muss Abstriche machen auf den anderen Stellen. Wenn du sagst, hey, ich möchte ins Ausland, ins Wettkampf gehen, da musst du halt, ja, und wenn die Freunde sagen, hey, gehen wir ins Kino, da sagst du, oh, können wir lieber spazieren gehen. <lacht> <lacht> ähm, oder, ja, deine Freunde haben teure Taschen oder, äh, was weiß ich, super teure Schuhe ähm, und du läufst ja mit Schuhen 14 Euro. Also du musst irgendwo Abstriche machen, dass du das Geld für die Wettkämpfe sparen kannst.
0: Ja, ja. Das heißt, ähm, mehrere Jobs, aber wie läuft das dann mit Sponsoren? Ähm,
1: Wie ist das bei dir? Dieses Jahr bin ich sehr dankbar, dass ich bei Olympia, meinem Sponsor, bin. Die haben mich sehr, sehr unterstützt. Ähm, die haben mir einen Wettkampf, also die Wettkampfgebühr in Ungarn übernommen. Mhm. Ähm, aber sonst musste ich immer alles selber bezahlen. Ähm, ja. Da bittet sich meistens, wenn man vor allem ins Ausland geht, dass man mit mehreren Athleten eine Unterkunft zusammennimmt und sich die Kosten teilt und vielleicht dann auch ein Auto zusammen mietet und sich die Kosten teilt, aber sonst ist das sehr, sehr teuer. Ähm
0: Warum ist das alles so teuer? Kannst du mal kurz äh, sagen? Wir bei uns geht ja los, vor allem
1: bei Frauen, ne? Vor allem bei Frauen, ja klar, bei Frauen. Äh, außer körperliche Leistung zählt auch Gesamtbild. Das heißt Make-up, Schmuck, Haare, Bikini. Also das muss alles zueinander passen.
0: Was kann so ein Bikini kosten? <lacht>
1: Ähm, mein Bikini hat 500 oder 550 gekostet. Ja. Äh, natürlich, nach oben kann man immer noch. <lacht>
0: ähm, ja, ich wollte gerade sagen, das geht ja los ab... Ab ungefähr 500, ja. Ich glaube. Ab 500 aufwärts, ja.
1: Ja, ich glaube, so bei Black Friday oder so angeboten, oder wenn du ein Bikini kaufst, der schon quasi genett wurde und jetzt auf Lager liegt, dass der ein bisschen billiger ist. Aber wenn du auf dich zugeschnittenes Bikini haben möchtest, dann 500 geht los.
0: Ja, ja, meiner damals auch 450 gekostet, ja. Ja,
1: und, und nach oben, wie gesagt, kann man immer, wenn man sagt, ich müsste das Swarovski-Steinchen haben
0: Ja, ja, hat man jetzt Teilstraß, Vollstraß. Da gibt es ja so viele Möglichkeiten, also Bikini. Dann geht es ja weiter, ne?
1: Ja, dann hast du ja noch Haare. Komm drauf an, wenn du das selber machen kannst, hast du wieder Geld gespart. Wenn nicht, dann kostet das vor Ort auch um die 100 Euro. Mhm. Ähm, Schminke machst du selbst wenn du nicht kannst, dann vor Ort auch 100, 150 Euro. Ja. Ja, dann haben wir noch Tanning, das kannst du wieder sparen, indem du dich selber anmalst, beziehungsweise dein Freund, Freundin dich anmalen, ähm, weil Spray-Tanning vor Ort kostet auch wieder um die 100 Euro. Ähm, plus die Wettkampfgebühr bei der Olympia-Amateur in Spanien kostet dass ich glaube ich, 300 Euro habe bezahlt. Ähm, plus natürlich musst du ja dorthin fliegen oder fahren und musst du ja Unterkunft mieten. Und dort ja. musst du dich ja auch verpflegen. Das heißt, Essen musst du auch kaufen.
0: Ja, ja, absolut. Also, es hört ja eigentlich gar nicht auf, ne, du hast die Schuhe, den Bikini, die Farbe, das Make-up, die Haare, die Nägel. Du hast ja so, ja, die Reisekosten, Unterkunft, das, also da musst du echt schon, das ist schon echt wirklich ein teurer Sport, ein teures Hobby. Je nachdem, wie viele Wettkämpfe du dann auch machst, du musst ja auch immer wieder Gebühren für den Start
1: zahlen. Extrem, also jeder Wettkampf ist gebührpflichtig. Äh, die regionalen Shows kosten um die 90 Euro, die, die pro qualifier zwischen 200 und 300. Ähm, also da muss man sich schon überlegen, welche Shows man machen möchte und was man sich leisten kann.
0: Ja, das sollte man sich auch gut im Voraus dann überlegen, weil nicht, dass man die ganze Vorbereitung macht und dann geht's los, dass die Wettkämpfe dann auch so viel Geld kosten, die Reisekosten, dann fängt man halt an so vielen Ecken an zu sparen und dann scheitert es vielleicht an dem Gesamtbild, weil man die Farbe selber gemacht hat, obwohl man das nicht so gut drauf hat oder das Make-up oder die Haare, was weiß ich. Und ja, dann ist es einfach schade drum. Deswegen, das sollte man auf jeden Fall vorher auch berücksichtigen, dass es einfach alles sehr, sehr teuer ist und sich
1: einfach auch am Ende summiert. Genau, genau so ist es. Ja, also eigentlich hast du hast das sehr gut gesagt, hast du das sehr gut zusammengefasst.
0: Ja, ja, und dann wie du auch schon gesagt hast, man muss einfach Abstriche machen, man muss auch überlegen, brauche ich denn jetzt wirklich jedes Mal neue äh, Gym Leggings, äh, brauche ich jedes Mal die teuersten Schuhe und ähm, muss ich jetzt dreimal im Jahr Urlaub machen oder so? Da muss man einfach dann mal schauen, wenn jetzt die nächste Wettkampfsaison ansteht, dass man halt im Voraus auch schon so ein bisschen zusammenkratzt und guckt, ob man vielleicht auch noch einen Nebenjob machen kann oder was weiß ich, ne? Genau,
1: so ist es. Also ich habe zum Beispiel ja. jetzt äh, keine super Klamotten, äh, keine neue Gym-Klamotten. Ähm, Im Urlaub bin ich auch nicht gewesen. <lacht> Kann man sagen, bis jetzt ist, sind die Wettkämpfe Urlaub gewesen.
0: Ja, ja, du hast ja auch super viele Wettkämpfe gemacht. Ja, dieses, dieses ja.
1: Jahr. Ähm, sonst habe ich auch nur zwei oder drei gemacht. Ich glaube ja. Also, soweit in Deutschland was war, dann habe ich in Deutschland gemacht und dann halt ein Ausland und das was. Ja. Ja, voll. Weil sonst, wie gesagt, also die Kosten sind enorm. Und ja, genau.
0: Aber wir wissen, wofür wir das tun. Und es lohnt sich und es macht uns Spaß. Und ähm, wir machen das ja auch gerne und auch vor allem freiwillig. ne Auf wir jeden
1: Fall. Also wenn jemand mir die Wettkämpfe zahlen würde, da würde ich am liebsten ein ganzes Jahr durchstarten. Ja, <lacht> Jetzt egal ob regionale ja. Shows oder Pro-Qualifiers, egal ob in Deutschland oder im Ausland, einfach einfach auf der Bühne stehen. Dieses Gefühl auf der Bühne zu stehen ist, ja, das, das kann man mit nichts anderem ersetzen.
0: Genau, also man gibt einfach auch mehr aus, als man dann auch verdient danach, wenn man dann äh, im Profi-Niveau startet. Da kriegt man ja Preisgeld, aber das ist lange nicht, äh, oder das kompensiert lange nicht das, was man vorher ausgegeben hat.
1: Auf gar keinen Fall. Plus. Ja, man bekommt als Profi nur Geld für die ersten paar Plätze. Mhm. Wenn du außer Top 5 bist, dann oder sogar außer Top, 4, Top 3, da bekommst du auch kein Geld.
2: Ja. Also ja.
1: im Bodybuilding, sogar als Profi, ist sehr, sehr schwer, nur von dem Sport zu leben.
0: Genau. Und du hast jetzt auch gerade gesagt, du hast dir ein zweites Standbein aufgebaut.
1: Du coacht. Genau, ich coache. Am ähm, Lifestyle, so wie jetzt auch für die Bühne habe ich zwei Mädels, die werden im Freier starten. Und außerdem biete ich auch unverbindlich äh, ähm, Posing-Unterricht.
0: Ja, und das machst du so schön. Ich liebe ja deine Videos. Ja, das freut mich sehr. Immer deine
1: morgendlichen 4 Uhr-Videos da. Genau, also wenn morgens verschlafen um 4 Uhr Posing klappt, dann auf dem Bühne klappst umso mehr. Ja, machst du das dann online oder... Persönlich oder beides? Um, je nachdem, wenn die Mädels hier quasi aus der Umgebung kommen und die sagen, hey Martha, ich möchte bei dir vorbeikommen, um, dann lade ich immer sehr gerne ein. Um, wenn jemand von weiter weg kommt oder sagt, ich möchte eher ja, nicht von zu Hause raus, dann funktioniert das online auch wunderbar. Um, ich habe auch Mädels aus Ausland und das funktioniert auch perfekt online.
0: Machst du dann auf Deutsch, Polnisch, denke ich mal, Englisch dann auch? Genau. Ja, sehr gut. Also richtig Multikulti hier.
1: Genau Multikulti, ähm, aber das war auch Spaß. Das macht auch ja, voll. Spaß, vor allem wenn die Mädels ziehen. Also wenn wenn du siehst, dass die Person wirklich Bock hat und wirklich will, dann sogar wenn das nicht so super funktioniert, dass sie das vielleicht am Anfang nicht so gut umsetzen kann, macht das trotzdem richtig viel Spaß, weil die gibt sich die Mühe und die, du siehst das und ja, und da, ja. Da, da bleibst du auch manchmal fünf Minuten länger bei dem Call einfach, weil du ja Spaß dabei hast, die Person zu unterstützen.
0: Genau, manche Kunden verlangen ja tatsächlich einfach mehr Energie von dir, als sie dir auch einfach mitbringen. Aber es gibt dann auch wieder die, die so viel Feuer mitbringen, die in dir auch dieses krasse Feuer entfachen, dass du einfach denkst, so boah, dich bringe ich jetzt nach vorne, weil du hast so Bock.
1: Ja und da weißt und du, du machst das so gut weißt du auch nicht wann die online äh, wann die posingstunde äh, zum Beispiel vorbei ist weil das macht so viel Spaß also da denkst du okay es sind zehn Minuten umgegangen und da guckst du auch oh, schon die ganze Stunde wow ähm, tatsächlich tatsächlich habe ich so eine Mädel. also mit ihr posing das ist Vergnügen für mich sehr schön das hört sich richtig gut an ja und das gleiche ist auch mit äh, mit Coaching ähm, egal jetzt ob Lifestyle oder Athleten wenn die Menschen Lust haben und wirklich das wollen. Das macht auch mega Spaß. Manchmal sogar, wenn das schief läuft, macht trotzdem Spaß, äh, mit den Menschen zusammenzuarbeiten. Aber es gibt auch Menschen, die sagen so, ja, hey du, ich will abnehmen, hier dein Geld und äh, mach mir einen Plan. Am besten so, damit ich noch meinen Sneakers essen kann und mich nicht bewegen muss und äh, ja, nichts ändern muss, aber abnehmen. <lacht> ja, hatte hatte ich tatsächlich auch schon äh, solche, solche Echt Frauen. Jetzt? Ja. Also ich versuche immer entgegenzukommen, ich verstehe, dass wir sind alle nur Menschen und vor allem, wenn du erst anfängst, mit der ganzen Sache abzunehmen, beziehungsweise deine äh, Ernährung umzustellen, dass es schwer ist. Aber ja. wenn ich Frauen habe, die eigentlich alles an einem Ernährungsplan zu bemängeln haben, obwohl du denn sehr viel Frei Freiheiten lässt, äh, dann tut mir leid, kann ich auch nicht helfen. Ich bekomme Anfragen, ja. ich bekomme Anfragen. Ha, du könnte ich dann auch super kochen und das kochen und eigentlich will ich nicht abwägen, weil ich will von meinem Mann und mein Kind mitkochen können. Ähm, da kann ich dir ja auch nicht helfen.
0: Ja, man muss halt ein bisschen dann abwiegen, was äh, was möchte man, warum möchte man das und wie wichtig ist einem auch sein eigenes
1: Ziel, ne? Ja klar. Weil ich meine, wenn du für die ganze gut. Familie einen deftigen Mittagessen kochst dann und ja dann dann wie willst du wissen, wie viel du jetzt gegessen hast sozusagen?
0: Ja ja Martha, wie kann man dich dann erreichen? Wie können die Leute dann auf
1: dich zukommen? Also sehr gerne per Instagram ich heiße martha unterstrich jelin. Da kann man mir sehr gerne per direktnachrichten schreiben, egal ob Coachingsanfragen oder Postinganfragen. Da antworte ich sehr sehr gerne.
0: Ja, wir, wir werden das auf jeden Fall auch in den äh, Show Notes verlinken, damit man dich auch noch leichter finden kann. Aber richtig gut, dass man jetzt schon mal weiß, auf welcher Plattform man dich finden kann. Ähm, wir haben ja auch schon am Anfang gesagt, dass das jetzt Folge eins von 2 waren. Wir haben jetzt echt auch äh, viele Themen äh, besprochen. Mega interessant. Ich glaube, wir hätten, glaube ich, noch mal genau so lange wie jetzt auch schon äh, noch mal so viel reden können.
1: Meinerseits, meinerseits, ja. <lacht>
0: Ja, ja, wir haben ja auch letztes Mal schon ultra lange telefoniert und dann jetzt vorher, bevor wir angefangen haben, schon so lange gequatscht und jetzt noch den Podcast. Also ich glaube, da gibt es hier Open End, aber wir müssen jetzt mal ein bisschen zum Ende kommen, damit ähm, das nicht ja, zu lange wird. Damit das nicht ganz so lange wird. Wir wissen auf jeden Fall oder Ihr Zuhörer, ihr könnt ja euch äh, schon mal darauf vorbereiten, dass es auf jeden Fall eine zweite Folge gibt, da dann ähm, spezifisch zu einem Thema. Und ähm, nochmal ein bisschen näher auch zum Coaching und ähm, zum Posing. Aber wir haben auch ein paar Fragen. Ich mache das ja mal gerne, dass ich einen Fragesticker ähm, bei Instagram poste, bevor ich dann eine Folge aufnehme. Und es sind tatsächlich auch ähm, ein paar Fragen dann aufgekommen. Ähm, ja, wir hatten schon mal das Thema Sponsoren angeschnitten. Wie bekommt man dann einen Sponsor, war jetzt hier
1: die Frage. Ähm, da kannst du selbst anfragen bei manchen Firmen. Und manche haben auch so extra, neben Impressum und so weiter, auch so, ähm, ich glaube, Sponsoring oder so was heißt das. Kannst du dich, sag ich mal, bewerben. Manche suchen aktiv. Fakt ist, musst du dann auch auf Instagram ein bisschen äh, aktiver werden. Ja, also das war, glaube ich, purer Zufall bei mir, dass ich so gut getroffen habe. Wurdest du angesprochen oder hast du... Nee, ich habe mich teilweise ein bisschen so, ja reingeschlichen. <lacht> Hallo, hier bin so, ich. So, ungefähr, ja. <lacht> Sehr gut.
0: Ja, also ähm, dazu kann ich zum Beispiel nicht so viel sagen. Ich habe äh, noch kein äh, Sponsoring am Laufen. Ähm, wer weiß, wer weiß, vielleicht kommt da jetzt was, aber ähm, da noch nicht zu viel zu. Aber ich wurde zum Beispiel jetzt äh, da kann ich jetzt, ja, ich wurde noch nicht angefragt, deswegen, ich kann dazu jetzt gar nicht so viel sagen, deswegen fand ich die Frage selber auch sehr interessant.
1: Also eine, also es gab schon Anfragen auch per Instagram, aber ähm, da habe ich abgesagt, weil das waren Firmen, denn Produkte habe ich angeschaut auf ihrer Seite, und ähm, da habe ich gedacht, okay, eure Produkte werde ich persönlich eh nicht benutzen, also ich möchte jetzt nicht etwas werben, was ich nicht benutze.
0: Ja, ja, voll wichtig auch dann nur das zu vermarkten, was man auch selber, äh, vertreten kann, wo man auch sagen kann, okay, ich, ich zeige euch das Produkt, ich möchte, dass ihr das kauft, aber unter der Voraussetzung, dass ich das auch selber gut finde.
1: Genau, genau, weil ansonsten, ja. also irgendwas einfach Menschen zu verkaufen, wenn ich selber nicht weiß, okay, wie wirkt das, das gut, ist das schlecht, ähm, möchte ich nicht.
0: Mhm. Die nächste Frage wäre, wie oft du Posing übst, das hast du aber jetzt,
1: glaube ich, auch schon gesagt, jeden
0: Morgen, oder?
1: Genau, jeden Morgen, also außer Wochenende, also fünfmal die Woche, um die 15 Minuten morgens nüchtern.
0: Mhm. Ja. Und ähm, hier ist noch eine Frage, die würde ich mir gerne aufsparen äh, für die zweite Folge, weil das besser da reinpasst. Da geht es um das ganze Thema äh, Supplemente und was man da so empfiehlt. Da finde ich, das passt sehr gut zu unserem nächsten Thema. Deswegen würde ich mir die nochmal aufsparen. Aber ähm hier noch eine richtig gute Frage. Und zwar hast du das Gefühl, du musst die Rolle des Bodybuilders einnehmen und beibehalten,
1: nur weil du jetzt mal damit angefangen hast? Mega gute Frage. Das ist wirklich gute Frage, wirklich zu nachdenken. Aber eigentlich muss ich sagen, nein. Nein, weil also ich persönlich sage nein. Das ist, das ist, das, Ach, das ist, die Frage ist echt gut. <lacht> <lacht> ja. Nein, man ich ja, ich, ich treibe Bodybuilding weiterhin, weil es mir gut tut. Ähm, mit Ernährungsplan fühle ich mich halt sicher, wie gesagt, mit dem Essen, dass ich nicht zu fett werde oder zu schnell fett werde, dass ich nicht zu dünn werde, dass dass ich mich gesund ernähre. Aber dass es mir an keinen Mineralstoffen mangelt, an keinen Vitamin mangelt. Ähm, und den Sport mache ich sowieso sehr, sehr gerne. Mhm. Und somit hast du eigentlich. Bodybuilder-Lifestyle erfüllt.
0: Ja, ja. Ich hatte das, äh, das Gespräch tatsächlich vor kurzem erst und ähm, ich habe dann auch gesagt, dass ich nicht das Gefühl habe, dass ich die Rolle äh, erfüllen muss oder drinnen bleiben muss, sondern ich mache Bodybuilding und ähm, diesen Lifestyle, weil es mir einfach Spaß macht. Und an dem Tag, wo ich merke, es erfüllt mich nicht mehr und ich will das nicht mehr machen, höre ich damit auf. Ich tue das für gar keinen, ich tue das nur für mich. Und wenn ich der Meinung bin, hey, ich habe keinen Spaß mehr dran, dann lasse ich es, dann mache ich was anderes.
1: Eben, ja, also ich meine, das Leben bietet so viele Sportarten und du kannst dich wieder immer neu erfinden. Und so wie du, also wenn ich merke, hey, ich brenne nicht mehr dafür, da höre ich einfach auf. Aber zur Zeit ja. brenne ich dafür. Und ja. ich ja. meine, Bodybuilder zu sein, heißt auch nicht, jede Saison zu starten. Das heißt, also nicht jeden Wettkampf mitzumachen, heißt nicht, ganzes Jahr komplett in Wettkampfform zu sein. Das heißt, Bodybuilding einfach den Körper zu formen. Ja, Und dann, sehr gut. Ich ja.
0: ja, absolut. Da hast du total recht, Martha. Und ich denke auch, das war jetzt ein guter Abschluss, weil die nächsten Fragen, das sind alles Fragen zum Thema äh, PrEP. Und da wir in der nächsten Folge das ganze Thema PrEP und auch Pre-PREP mehr besprechen möchten, finde ich, dass wir die Fragen sehr gut einfach in die nächste Folge mit reinnehmen können.
1: Super, da freue ich mich jetzt schon auf die nächste Folge.
0: Ja, sehr, sehr gut. Ich würde das hier beenden. Ich äh, fand die Folge super interessant und ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, Martha.
1: Ich freue mich, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich, hier zu sein.
0: <lacht> Perfekt. Dann wünsche ich dir noch einen richtig schönen Abend und wir hören uns ja schnell wieder.
1: Vielen Dank und das wünsche ich dir auch und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao. Ciao.